0: al banco, no, fijo lo cierran, mejor banco,
3: niños o cita en el banco
5: no se enrede, mejor pase su pensión a la cuenta móvil pensión de vivienda que le permite manejar su dinero y hacer el pago de servicios desde su celular
6: para los pensionados, la vivienda móvil, aquí lo tiene todo
7: Producto protegido por Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com
5: Hagamos un trato. Tú te encargas de tu negocio y nosotros de llevarlo a miles de clientes con el plan ultravisibles de Claro Empresas. Lleva internet fijo desde 200 megas, tu página web gratis, publicidad de móviles, revistas, televisión y capacitaciones en marketing digital. Llama ya, numeral 400
8: o visita nuestros puntos de venta. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2023. Servicios sujetos a disponibilidad de cobertura y viabilidad técnica. Consulta términos y condiciones en claro.com.co slash negocios.
6: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
5: 10 de la mañana, 26 minutos, y ante un juez de control de garantía será presentado esta mañana el responsable del asesinato de una niña de tan solo cuatro años en el departamento del Quindío, Nelson Murillo. El hombre de 22 años fue judicializado por porte de estupefacientes y hoy se le imputarán cargos de homicidio e intento de feminicidio. La familia de las víctimas del ataque piden la máxima condena contra el presunto responsable. Así lo dijo Mónica Balbuena, la abuela materna de Salomé. Durante esta jornada de audiencias, la fiscalía solicitará prisión para la persona capturada en estos hechos. Vamos al departamento de Huila porque durante este año ya son 24 personas fallecidas y 37 más que han resultado heridas en accidentes de tránsito. Exceso de velocidad, la principal causa de estos siniestros en las vías del departamento. Silvia Lorena Artunduaga.
4: A la fecha en los diferentes corredores viales de Luila se han registrado 57 accidentes de tránsito y aunque estos han disminuido, la mayor preocupación para las autoridades es el aumento en el número de personas que han perdido la vida en siniestros viales que ya suman 24. De acuerdo con las autoridades, el exceso de velocidad sigue siendo la principal causa de estos accidentes y los más afectados siguen siendo los motociclistas. Andrés Felipe Puentes, director... De tránsito
9: en el Huila.
10: 24 personas han fallecido en lo que ha ocurrido el año. En materia de lesionados, tenemos 18 lesionados menos con respecto al año pasado. 47 eventos de tránsito se vean conocidos donde han resultado lesionadas 37 personas.
4: Ante esta situación, las autoridades viales en el departamento hicieron un llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito.
11: Pues hoy es la gran cita de los alcaldes de las ciudades capitales con el gobierno nacional y el Congreso para trabajar en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso ASO Capitales adelanta esta hora su vigésima primera cumbre en San José del Guaviare, donde nos encontramos y aquí le presentarán al gobierno cerca de 30 artículos para que sean incluidos en ese plan. Luz María Zapata es la directora de ASO Capitales.
12: Nosotros consideramos que la bolsa del 40% deberíamos estar compitiendo en igualdad de condiciones a los gobernadores. También estamos apoyando un. Un artículo de la alcaldía de Bogotá con los sistemas integrados de transporte masivos, pero para que la nación financie en la fórmula invertida 30 70, eh, no solamente la infraestructura, sino también la operación y la flota.
11: Otra de las propuestas que también traen las ciudades eh, capitales son artículos de seguridad para enfrentar el hacinamiento carcelario y de medio ambiente para mejorar la recolección de residuos sólidos.
3: En Lowe's, los pros ahorran más con precios bajos todos los días. Y si tu orden es mayor a $1,500 pregunta por nuestro programa de descuentos por volumen. Un asociado podrá darte una cotización personalizada, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Hasta agotar existencias, requiere compra mínima. Selección varía por lugar. Lowe's reserva el derecho de limitar cantidades. Cotización de descuentos por volumen válidos hasta 7 días. Ofertas sujetas a cambios y pueden no estar disponibles en todas tiendas Lowe's.
6: Victorias y derrotas. La pasión y la afición en juego. Y los datos de lo último en deportes se lo presenta
13: Mañanas Blue. 10.29, prográmense, hoy tenemos jornada clave en el sudamericano, sub 20 a las 3 de la tarde, Ecuador, Venezuela, en la señal del canal Caracol HD2, 5 y 30, Uruguay, Paraguay, también con el gol Caracol HD2, y a las 8 de la noche, Colombia, Brasil, desde las 7 y 30, en el servicio informativo del equipo deportivo de Blue Radio y a través de la pantalla del Gol Caracol. Liga BetPlay hoy tendremos avance, partido adelantado de la jornada 4 a las 6 y 5 de la tarde. Será en el Metropolitano de Barranquilla, Clásico Costeño, Junior enfrentará al Unión Magdalena mientras que por el torneo play, el torneo de ascenso a las 4 en la tarde el Real Cartagena enfrentará al Boyacá Patriotas y la serie del Caribe está candente, hablamos de béisbol, 6.30 en la tarde Colombia frente a Venezuela los vaqueros de Montería ante los Leones de Caracas es la semifinal, el ganador irá por el título de la serie del Caribe en suelo venezolano los deportes en Mañanas Blue. Volkswagen T-Cross, puedes pedirle todo. T-Cross presenta la hora en Blue Radio. Son las 10 de la mañana, 30 minutos en Colombia.
12: A Volkswagen T-Cross puedes pedirle todo. Le pides desempeño. Te da motor turbo 200 TSI. Le
4: pides diseño. Te da mucho estilo. Le pides seguridad.
6: Te da cinco estrellas.
4: Le pides tecnología. Te da radio con pantalla táctil y app connect. Le pides financiación. Te da un plan para que estrenes ya. Pregunta en el concesionario por los planes de financiación que Volkswagen T-Cross tiene para ti. Volkswagen. Aplican términos y condiciones.
14: Este 2023 la calle 96.9 PM La Manda Más sigue dándote mucho más. Solo debes llamar al 652 8525, inscribirte y nosotros pagamos por ti un año libre de deudas y con la buena música de La, la Manda Más.
12: Si sí,
6: es opinión
12: don Alvarito ¿qué hay detrás de la libertad y el nombramiento como facilitador de paz del hijo de alias la gata. Uno,
15: el gobierno debe tener información de que este señor tiene vínculos con sectores de crimen organizado. El problema es que no lo van a decir. Y para el país es inaceptable que se le esté dando esa condición a semejante criminal eh, sin saber si realmente tiene capacidad de ser un gestor de paz.
16: Y la segunda razón
15: es que el gobierno, tal vez lo advirtieron muchos, hizo esos listados con cierta ligereza. Eso se puede prestar para corrupción. Sí, es humor. ¿Aló? Sí, ¿condora?
6: Sí,
9: ¡Ay, sí, señor! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No, me hizo... Hacienda, don José Antonio Campo me le avisará apenas para empezar la nueva novela de Canal Caracol, los medallistas no es que el cada vez es que habla, eso se gana una medalla ¿Por qué? Medalla, lo del 4 por mil
6: Medalla, del... <risa> Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio La Alternativa Amigos Familia
18: Son las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde, ya saben que empezamos a las 5 de la mañana todos los días y nos pueden empezar a escribir desde ya al 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes nos envían sus mensajes, nos pueden enviar sus preguntas y también sus felicitaciones, Ana Cristina, porque feliz día del, del periodista.
19: Sí, Camila, feliz día del periodista. Hoy estamos celebrando este día porque recordamos el espíritu de Manuel del Socorro Rodríguez, que fue el eh, quien inició con uno de los periódicos, digamos que es como un, eh, una, uno de los mitos fundacionales del periodismo en Colombia, que es el papel periódico de Santa Fe de Bogotá que no era precisamente pues el más eh, digamos el más controlador del poder, porque era todo lo contrario. Entonces, eh, hoy celebramos el Día del Periodismo, pero no lo celebramos, digamos, no le hacemos un honor a, a ese padre del periodismo, porque la forma de entender el periodismo era, era distinta, Camila. Pero sí, un feliz día para usted y para todos los colegas.
18: Oiga, Leo, quiero que se imagine y quiero que ahora vea cuando nos empecemos eh, a conectar en nuestro Facebook Live y también en YouTube, porque ahora vamos a aprender las cámaras para que ustedes, si están en sus vehículos o en sus casas y si quieren ver, con nosotros hoy estamos eh, celebrando el día del periodista Ana Cristina desde la Universidad de la sabana y estamos acompañados de muchos jóvenes estudiantes eh, de periodismo y comunicación social y yo creo que ahora le muestro las imágenes porque yo creo que qué mejor eh, forma de celebrar este día y pues obviamente entender que el periodismo se supone que es contrapoder no lo que pasa sí. es que no siempre no siempre se hace de, de esa manera. Pues Camila, primero pues un saludo súper especial para todos los estudiantes de la
19: Universidad de La Sabana y de todas las universidades que nos están oyendo, pues porque ahí en esos jóvenes está el futuro del periodismo. Qué delicia, y además qué delicia estar en la universidad estudiando periodismo. Pero Camila, hoy hay una reflexión muy importante sobre el Día del Periodista y que yo quisiera eh, pues que invitar a leer esa columna que me parece muy importante, pero también hacer esta reflexión y es eh, una columna que publica hoy Ginette Bedoya. Ella lo hace en el periódico El Tiempo y se llama No Solo de Derechos Vive el Periodismo, periodista. Esta columna plantea algo, Camila, de lo que hemos hablado en repetidas oportunidades aquí al aire, y es la necesidad de un periodismo con eh, enfoque de género. ¿Por qué con enfoque de género? Porque se necesita en ciertos casos donde las mujeres son eh, víctimas, cuando hay una victimización de la mujer, hay unos protocolos para seguir. En este caso, Ginette eh, Bedoya cita el caso específico de cómo se cubrió el caso de Valentina Tres Palacios, y cómo se empezó a, a difundir una cantidad de información concentrada en ella, no como víctima, sino revictimizándola. Entonces, ahí hay una serie de preguntas y de protocolos al abordar este tipo de temas, Camila, que yo creo que es necesario tener una formación en los medios y que esa formación se dé precisamente desde las universidades. Ojalá se empezara a dar eh, algunos módulos de periodismo
18: con enfoque de género. Pues ya que usted está diciendo eso, hay que por lo menos también felicitar bueno, a todos los estudiantes eh, de comunicación social y periodismo hoy en su día. Y hoy eh, nuestro compañero Gonzalo Lázari tiene doble felicitación, porque Gonzalo Lázari hoy es día del periodista, pero también su cumpleaños al acuariano de la mesa. Don Gonzalo, le permito ponerse una canción hoy de cumpleaños, la que Qué quiera.
3: Bueno. Qué bueno, qué bueno. Gracias por ese regalo, Camila, eh, por dejarme poner la canción que me dé la gana, así, el regalo de cumpleaños. Muy bien. Usted sabe que los acuarianos son los artistas, ¿no? Por eso muchos cantantes, eh, artes, pintores, eh, escritores nacen en febrero y son acuarianos. Mire, la revista Billboard publicó una lista que ha generado cualquier tipo de debates, Camila, la publicó el día de hoy, los 50 mejores raperos de la historia ya se imaginará el debate que hay en Twitter sobre este listado le puedo decir, antes de que me pregunte si aparecen mujeres, sí aparecen mujeres la mujer que está más cercana al puesto número uno es Nicki Minaj, aparece en el lugar número 10 pero le doy el top 5 y usted me dirá si coincide con Billboard o no a ver, y ahí veremos A ver. Puesto número cinco, un señor que lo conocen como Eminem.
18: Yo ¿Conicida? coincido con Billboard, sí, señor. Dejó los raperos de la cuatro, historia.
3: De la historia, perfecto. de la historia. Puesto número cinco, Eminem. Puesto número cuatro, uno de nuestra época de juventud, el señor Tupac. Tupac, Tupac Shakur.
18: Sí, también señor? coincido.
3: Número tres, también de nuestra época, más um, eh, desconocido comercialmente hablando, pero en los Estados Unidos es una revolución, hablamos de Nas, ¿lo conoce o
0: no lo conoce? No,
18: desconocido para mí también, yo sé que como es su cumpleaños, usted nos está trayendo esa música que le encanta y los, y los artistas que fueron de su juventud, pero no ese no lo conocí yo.
0: Puesto
3: número dos, muy eh, popular por estos tiempos, ganador del premio Pulitzer, fue el primer rapero en ganar un premio Pulitzer, él se llama... Kendrick Lamar, un fenómeno en los Estados Unidos en la actualidad, y el puesto número uno, señora, se lo lleva este hombre que dicen que es el rapero que más plata hace todos los años. Él se llama Jay Z. Yeah. Yeah,
8: my dad, Esta canción
18: que yo creo que es una de las mejores de este señor Pero además que hace con Alicia Keys Dedicada a una de las ciudades, yo diría, para mí La más eh, espectacular del mundo que es en Nueva York Empire State of Mind La canción que le, que le dedicaron a esta gran ciudad En donde todos aquellos que han pasado por esas calles Y han vivido por por la gran manzana, pues la sienten como como un gran himno, Gonzalo. O sea que le agradezco que esta sea la canción que haya traído de, de Jay-Z el día de hoy.
3: Qué bueno, para conmemorar esa, ese ranking que publicó el Billboard del día de hoy poniendo a Jay-Z como el rey de la historia de este género musical recordándole a usted Camila y a los miembros de la mesa, incluso a los oyentes que la fortuna de este señor eh, está alrededor, según lo acumulado según la revista Forbes, valorada en unos 550 millones de dólares
18: Hoy como es el Día del Periodista, también Oscar Montes en Barranquilla quiero felicitarlo, feliz Día del Periodista y además decirle que una de las cosas que hacen... Eh... Que el periodismo sea importante y sobre todo por encima también de lo que se hace en, en redes sociales muchas veces es que cuando usted dice algo, eh, usted está mostrando su cara y lo pueden contactar, ¿no? Y le pueden decir que por favor corrija y que, que las cosas tal vez no son como usted las está diciendo, que muchas veces eso es difícil cuando es un desconocido o desconocida en redes sociales, ¿estamos de acuerdo?
14: Así es Camila, totalmente de acuerdo.
18: Pues es que como le parece que me escribieron, le digo esto porque me escribieron de Asojuegos, y de Asojuegos me dicen lo siguiente, que me quieren o nos quieren pedir un favor, y es que no consideremos eh, llamar a la señora Enilce López, mejor conocida como alias La Gata, como empresaria del chance, teniendo en cuenta que ella no hace parte de la industria y que las empresas que alguna vez manejó ya no existen, y mucho menos ella está involucrada con el sector, Que me quieren contar nos quieren contar a los miembros de la mesa de trabajo que el chance o las apuestas permanentes son una modalidad de juego territorial que se licita cada cinco años con el Estado y que en ese orden de ideas hay una verificación exhaustiva del proceso y ella, alias La Gata, ya no está vinculada con, eh, con la industria del chance. Y yo pues claro que pues recibo el reclamo, pero es que en el imaginario sí se quedó ella como empresaria del chance, ¿o no, Óscar?
14: Así es, Camila, porque además usted recuerda muy bien que en sus comienzos, efectivamente, la empresaria del chance era la señora Enilce López, y por eso se le conoció y la conoció el país. Pero tiene razón, efectivamente, en la precisión, en la aclaración que se está haciendo, porque hoy en día el negocio es un negocio, pues, eh, en otras circunstancias totalmente legal, totalmente legítimo, y, y, y así se conoce y así opera, y con muchos empleos. Pero, Pero efectivamente, Camila, claro, el país la conoció, como la señora Nilce López, alias La Gata, la empresaria del chance en Colombia, así fueron sus orígenes, inclusive al final después se queda con todo, y allí hay unas investigaciones al final que es lo que le termina costando a ella la cárcel.
18: Claro, pero nos piden un... nos piden el favor que por favor no digamos que es empresaria del chance, yo sí si es que creo Claudia que ayer le dije empresaria del chance como 30 veces o no. Dice, si eso es como la gente la reconoce,
4: es como si, 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 si hubiera una asociación de amigos de los gatos que nos pidiera no llamarla la gata. Pues ¿Qué hacemos? Así es como se le dice eh, fue, Sería muy desafortunado, por ejemplo Que un malandro le dijeran alias el periodista Pero si así
18: la gente lo conoce Pues nos toca aguantarnos eso Pues nos dice que, eh, además pues Nos dicen, nos mandan las siguientes cifras Que el chance se transfirió a la salud de los colombianos 322.033 millones de pesos Y a la salud en El, el año pasado Y que genera cerca de 70.000 empleos En todo el país Y que hoy en día son reconocidos Con el eh, Gafilat En el Fondo Monetario Internacional y la misma UIAF como uno de los sectores líderes en la lucha contra el lavado de activos. Un saludo a nuestros amigos de, de Asojuegos que no, pues que, que pena, pero lo que pasa es que esta señora, pues así la conocíamos como alias La Gata empresaria del Chance. Son las 10 de la mañana, 43 minutos y nosotros estamos, como lo hemos dicho eh, en un año electoral y este año en octubre tenemos re elecciones regionales y serán elecciones muy importantes, hemos dicho en varias oportunidades, uno pues porque por primera vez tenemos en la casa de Nariño a un gobierno progresista como es el de Gustavo Petro, pero también porque por ejemplo en Bogotá vamos a tener eh, segunda vuelta, por primera vez esta elección de alcalde en Bogotá se va a parecer a una elección presidencial y ya hemos venido entrevistando eh, a varios que han decidido lanzarse al agua, que dicen yo ya empiezo mi campaña y me lanzo al agua y por eso pues vamos a hablar con uno de esos candidatos que dijo Patos al Agua. Empezamos nuestra carrera por la candidatura a la Alcaldía de Bogotá.
6: Los nombres empiezan a surgir y con ellos las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse. En 2023, las regiones estarán en juego. En Mañanas Blue, Patos al Agua.
18: Y en nuestra sección de Patos al Agua, el día de hoy, saludándolo desde la Universidad de La Sabana, ex ministro de Defensa Diego Molano, pero además ex concejal de Bogotá. Bienvenido y mil gracias por atender nuestra llamada hoy, eh, hablando ya de que usted se lanza al agua de la candidatura para ser alcalde de la ciudad. Bienvenido.
2: Camila, muy buenos días, un saludo especial a todos ustedes hoy en el Día del Periodista un reconocimiento a todos los periodistas a cada uno de los que hace parte de esta mesa de trabajo a los que están allí en Blue haciendo esa labor diaria de que nuestra democracia sea más vibrante con el papel que tienen los periodistas y aprovecho para saludar a Gonzalo de cumpleaños que también vi que hoy tenía doble celebración
18: eh, Sí, exactamente, él es el acuariano de nuestra mesa de hecho, ¿usted qué signo es, eh, ex ministro? hoy eh, aspirante candidato a la alcaldía de Bogotá cáncer, nací el 29 de junio. Ah, bueno, todavía le falta un ratico para, para cumplir años. Doctor Molano, ya usted se está lanzando al agua para ser candidato y dice yo quiero llegar a, al Palacio Liébano. ¿Pero por qué partido? Es decir, usted va a estar en el Centro Democrático compitiendo con alguien, usted va a recoger firmas. ¿Cómo piensa eh, hacer esta campaña?
2: Lo primero, Camila, es que yo... Pertenezco al Centro Democrático, tengo el apoyo del Centro Democrático, pero tengo claro que para defender las ideas y particularmente defender el Metro de Bogotá, es necesario que convoquemos a muchos más sectores, a más ciudadanos. Lo que se nos viene ahora con la defensa del Metro de Bogotá requiere el apoyo de toda la ciudadanía, porque con lo que ha planteado el presidente Petro, de parar la obra del Metro... Eh, una de las obras más importantes para la movilidad de la ciudad que este, hemos esperado 86 años requiere que convoquemos a los ciudadanos, a las asociaciones de usuarios de Transmilenio, del Metro, a todos los trabajadores y por eso vamos a trabajar para congregar alrededor de esta candidatura a, a una apuesta de cómo recuperamos a Bogotá y cómo lo hacemos con un sentido muy ciudadano. Yo quiero hacer una campaña más enfocada no en partidos, sino en las soluciones que los ciudadanos requieren y por eso estamos convocando una gran cantidad de sectores partiendo del apoyo del Centro Democrático, pero sabemos que tenemos que convocar muchos más.
18: Pero doctor Molano, ¿usted por qué cree que pueden llegar a ser exitosos? Y yo con mucho respeto se lo digo, cuando el, eh, usted estuvo en el gobierno del eh, presidente Duque, que salió muy desprestigiado y que finalmente el gobierno de Gustavo Petro termina ganando las elecciones también en contraposición a ese gobierno al que usted perteneció y Bogotá es uno de los bastiones eh, del progresismo. ¿Por qué cree que esta vez, este año, si sí puede ser factible que ustedes lleguen al poder en Bogotá?
2: Camila, hay un, hay un gran amigo mío que yo conocí en eh, Ciudad Bolívar, se llama Miguel, es el presidente de una Junta de Acción Comunal, lo conocí hace varios años cuando yo caminaba a Ciudad Bolívar y era concejal, y me dijo él, oiga, dígale a todo el mundo, y yo creo que él tiene razón, que Bogotá no es progresista en general. Yo creo que él me decía a mí, los bogotanos somos independientes, exigentes y rebeldes. Y yo creo que ese es el electorado bogotano, el electorado bogotano y, y los colombianos que viven acá, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Kennedy, tienen un pensamiento más liberal que muchos colombianos, eh, pero son hombres y mujeres hechos a pulso que tienen criterio y no necesariamente uno puede decir que es un bastión progresista. Aquí los los bogotanos algunas veces han elegido a Mocus, luego eligieron a Petro, luego eligieron a Peñalosa, eligen más con decisión y con criterio de aquellos que en su momento plantean opciones, en muchas veces han quedado y en muchas oportunidades han quedado frustrados, pero yo creo que el respeto que le tenemos a este electorado bogotano y a todos esos bogotanos que nacimos acá y a todos los colombianos que viven en esta capital, es que toman decisiones pensando en las propuestas y en las mejores soluciones. Y hoy están en una angustia frente a todo el caos que se ha generado y por eso vamos a salir a conquistar su corazón, su opinión y su voto.
19: Señor Molano, eh, hoy se habla mucho del duquismo, o sea, usted nos dice soy del centro democrático, pero digamos hay un ala duquista, ¿usted cree que sí hay un duquismo y usted representaría ese duquismo?
2: Es que yo creo que yo hice parte de un equipo con el presidente Duque y lo que estamos haciendo hoy aquí es convocando en esta nueva etapa eh, un proyecto que convoque a todos los bogotanos. Aquí queremos representar a los bogotanos, a esos bogotanos que hoy tienten temor de salir a la calle a tomar el transmilenio, a esas mujeres, esas madres que cuando caminan eh, se ven eh, amedrentadas porque hay una cantidad de ladrones que buscan a afectarlas, acosarlas, queremos salir a representar y, y, y a los ciudadanos que hoy están buscando una solución. Claro, a claro, problemas doctor de Molano.
19: Pero, pero si uno mirara al centro democrático y uno diría si ¿sí hay una franja duquista, ¿en qué se diferencia la franja duquista del de resto del centro democrático? Si uno fuera a pensar de pronto salen dos candidatos del centro democrático, ¿por qué debo votar por el de la franja duquista, por así sí. llamarlo?
2: Es que yo creo que a uno no, no deben votar por uno porque sea duquista o oridista, sino los lo, responsable es votar por las propuestas, por la experiencia y el conocimiento. Yo le digo por qué pueden votar por mí, porque fui director de acción social de la presidencia de la República y estuve en Bogotá llevando 200.000 familias en acción para que los niños puedan estudiar mejor. ¿Por qué pueden votar por mí? Por la experiencia del trabajo que hice con las madres comunitarias que logramos el salario mínimo y que se organizaran. ¿Por qué deberían votar por mí? Porque tenemos la experiencia en el sector privado con la Fundación Bavaria, que trabajamos y nos recorrimos esta, esta ciudad trabajando con los tenderos, además de la experiencia en seguridad. Eh, yo creo que a uno no lo, lo deben, es valorar la experiencia y especialmente las propuestas que tiene con la ciudad y el conocimiento que tiene con la ciudad.
8: Claro, pero usted nos ha dicho, doctor Molano, que va a ser el sí. candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá. La pregunta es si el partido va a llegar ¿Compacto a esas elecciones de octubre o fraccionado? Se lo pregunto porque parece que hay unos uribistas eh, no muy de acuerdo con tanta reunión del expresidente Uribe con el presidente Petro. ¿A usted le ha gustado esa, esa ese acercamiento permanente entre el expresidente Uribe y el, y el presidente de la República?
2: Yo creo que lo que tiene que uno enfocarse es cuáles son las decisiones del presidente Petro que están enfocando en la ciudad y que están afectando la ciudad, y sobre eso proyectar las propuestas. Y entonces, si una de las decisiones que tiene el presidente Petro es, por ejemplo, eh, soterrar el metro ya contratado, pues uno tiene que ir en contra de esa decisión y por el contrario defender el metro que ya tenemos. Si la reforma a la salud va a tener un efecto como el que podría tener al acabar la cps si en Bogotá se vuelve nuevamente a ese instituto de seguros sociales como veíamos esas colas en la San Pedro Claver por supuesto debe tenerse una posición radical. Si lo que vamos a ver es que esta captura de los servicios públicos y esa regulación va a afectar a el posible apagón en Bogotá, eh, y los servicios públicos pues debemos tomar una posición entonces todo lo que sea para hacer una oposición pero también permitir construir y no, no que eso no suceda en Bogotá es lo que nosotros vamos a valorar lo que pero... se discuta en las otras reuniones no, no necesariamente Bien, lo puedo, lo puedo valorar yo, yo lo que estoy enfocado es cómo las decisiones del presidente Petro pueden afectar a la ciudad, cómo la defendemos o en dónde se puede concertar ah, no, tareas y proyectos se, con la ciudad.
8: Se, se fue por la tangente, doctor Molano, la, la pregunta concreta es si a usted le ha gustado la posición de Álvaro Urillo frente a este gobierno.
2: Pues yo lo que creo es que la posición ha sido una posición de una oposición, una oposición, que se debe hacer, se debe hacer con responsabilidad y lo que debemos todos nosotros es cualquier decisión que tome el presidente Petro y afecte a una ciudad como Bogotá, pues tener una posición firme de defensa, pero por supuesto siempre respetuosa como de ser una oposición democrática.
4: Don Diego Molano, ese análisis que usted ha hecho sobre el votante bogotano, desde la teoría suena muy lógico, pero lo que nos han mostrado las elecciones es que cuando esa gran masa liberal que usted dice que tiene Bogotá eh, tiene que decidir entre extremos, pues se va por la izquierda, entonces la izquierda gana. Pero ahorita, eh, pienso yo, podría haber una oportunidad para la derecha y la centroderecha debido a que la izquierda está fracturada. Un, Claudia López, La de Claudia López y la de Gustavo Petro. ¿Cómo cree usted que un candidato con el perfil, su, perfil suyo puede capitalizar esa división de la izquierda y decirles a, a estos votantes que están ahí en esa fractura eh, nosotros tenemos algo que ofrecerle mejor que eso?
2: Precisamente la gran oportunidad que tenemos ahora en Bogotá es eh, atribuida a lo que ha sucedido con los gobiernos recientes de izquierda. La izquierda dice que ha llegado a gobernar por primera vez, pero en Bogotá llevan de los últimos 20 años 16 años y la ciudad está en un caos un caos en inseguridad, un caos en movilidad y lo que valoran los bogotanos es que los planteamientos que les hagamos sea precisamente cómo garantizar tener una ciudad mucho más tranquila una ciudad donde sí se ejecuten las obras y no haya tanta discusión ideológica no podemos volver a eso esa discusión de que si el metro elevado es de Peñalosa y el metro subterráneo de Petro y al final los bogotanos sin metro eso no puede seguir o que se destruye el Transmilenio porque pertenece a una administración eh, y no se mejore y se reinvente el servicio del Transmilenio, no puede seguir. Y Lo que nosotros estamos planteando acá... Son opciones serias porque conocemos la ciudad, sabemos que el metro y defender este metro que ya está en ejecución debe ser una causa eh, y por eso tenemos que convocar a todos para defender que se termine este metro contratado después de 86 años de buscar una obra de, con una solución de movilidad eh, con una apuesta de seguridad para poder dar respuesta a ese temor permanente que tienen hoy. Un padre de familia cuando sus hijos salen al colegio y no sabe si va a regresar o cuando se ven esos chorros de sangre en los asientos de Transmilenio, aquí lo que tenemos es que crear esperanza, que la gente pueda volver a salir a la calle tranquila, que sí. el estudiante que sale en su bicicleta pueda regresar tranquilo después de ir a la Pero, doctor Molano. bicicleta y eso es lo que vamos a plantear. Sí, ya, Camila.
18: Usted está diciendo, bueno, nosotros en nuestra candidatura vamos a defender el metro eh, de la ciudad, el metro que ya está contratado. Usted habla que quiere que los estudiantes, que los jóvenes, que la gente pueda salir tranquila a las calles. Uno de los problemas más grandes que hoy hay en, en las ciudades y en Bogotá es el tema de la seguridad. Usted fue ministro de la defensa. Hoy escuchábamos por ejemplo al gobernador del Meta, al gobernador Zuluaga, hablando de cómo se deterioró la seguridad en los territorios, lo que pasó en el gobierno anterior y lo delicada que está la situación en términos de seguridad que era estaba a cargo suya, eh, ex ministro. ¿Por qué si sí hubo, digamos, como ese fracaso en términos eh, de orden público bajo la administración del presidente Duque, en donde usted era el ministro de la cartera de defensa? ¿Puede ser distinto en Bogotá?
2: Bueno, Camila, es, las cifras eh, son distintas. Terminamos el año 2021 con la tasa de homicidio más baja en los últimos 46 años. ...a nivel nacional y terminamos el año 2022 con una reducción en homicidios a nivel nacional, incluyendo Bogotá. ¿Cuál fue el problema que se ha presentado en Bogotá en los últimos seis meses? Que debido precisamente a la, inopera la, a la no operación frente a esos grupos armados, lo que hemos visto es que el narcotráfico... ...a través del microtráfico se está tomando la ciudad y está generando una acción violenta de crimen, extorsión de embolsados como los que se viste en la ciudad en lo que nosotros actuamos, actuamos con responsabilidad así como en el caso mío, nosotros lideramos a la fuerza pública para capturar Otomiel, una de las máximos cabecillas, narcotraficantes así lo vamos a hacer en Bogotá, en cada localidad capturar a cada uno de esos cabecillas y capos de microtráfico que hoy están extorsionando, y llevando el microtráfico a las ciudades y que son los que generan este tipo de robos y atracos y fortalecer la fuerza pública y respetar a la policía y trabajar con la policía es una de las tareas nosotros sabemos cómo se hace, por eso capturamos a y va a suceder con todo aquel delincuente que en una localidad esté emedrentando, asustando, robando extorsionando a los bogotanos
18: 10 de la mañana, 57 minutos, estamos hablando con el candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano quien ha decidido lanzarse al agua en el marco de nuestra sección de Patos al Agua Oscar, estamos en vivo a través de nuestras cuentas de Blue Radio en YouTube si ustedes se quieren conectar y ver al candidato, pues ahí estamos en directo o también a través de Facebook, si prefieren esa red social estamos en Blue Radio Colombia en Facebook en vivo
14: Así es Camila, pero mire, yo escuchando al, al exministro Molano y candidato o precandidato a la alcaldía de Bogotá eh, eh, pienso una cosa, doctor Molano mire, una de las tragedias que ha tenido precisamente Bogotá es que los gobernantes, los alcaldes no han construido sobre lo construido cada uno va llegando como con nuevas ideas y echa atrás el metro y echa atrás lo otro ahí me gustaría que, obviamente considerando que usted es una persona que le ha hecho oposición a, al gobierno del de, de doctor Gustavo Petro ¿Usted qué rescataría? ¿Usted qué construiría sobre lo construido de la alcaldía de Gustavo Petro? ¿Hay algo que usted diga, hombre, yo de la alcaldía de Gustavo Petro, aunque he sido opositor del gobierno de Petro, creo que se puede continuar con este programa, o definitivamente usted no construiría sobre lo construido, en algunos casos,
2: por parte de las alcaldes de Gustavo Petro? Oye, ¿sabe que Yo creo que a mí, uno de los que más me ha impactado cuando yo fui concejal de Bogotá, conocí un grupo de recicladores. Eh, y ahí estaba Norma Pradilla una de las líderes de recicladores de Bogotá eh, y con uno de los grupos de ellas una noche me fui a ser reciclador por una noche cuando era concejal y yo valoro valoro lo que en términos de reciclaje hizo eh, en su época el alcalde Petro porque realmente ahí logró organizarse un esfuerzo importante en torno al reciclaje a los recicladores, yo creo que ese es un un aporte importante, yo aprendí mucho esa noche recorriéndome las la, la localidades eh, haciendo ese proceso de reciclaje, yo eso es un tema que valoro y creo que es una cosa que uno puede potenciar y que puede mejorar eh, particularmente, por ejemplo, en eso que tanto necesita Bogotá, Bogotá hoy tiene una un caos en, en basuras vemos la ciudad sucia las bolsas botadas la gente no saca la basura a tiempo no está reciclando en la casa nosotros tenemos que convocar a los ciudadanos a que tengamos una ciudad mucho más sostenible y más limpia el papel de reciclador es vital hay que organizarlos, apoyarlos ahora ya no solo que no tengan las zorras como sucedió en esa época donde Petro les entregó un carrito sino ahora que tengan sus carros por ejemplo eléctricos organizados en asociaciones y que uno pueda trabajar con ellos yo Eso es, es un tema que valoro y yo sí creo que una ciudad tiene que construir sobre lo construido. No podemos seguir con esa ideología de que las obras tengan una ideología política, que si el metro es de izquierda o que si el Transmilenio es de derecha. No, aquí lo que necesitamos son obras de los ciudadanos, de los bogotanos.
16: Exministro Molano, hay candidaturas y campañas que son un tiro al aire, que se hacen para hacer un golpe de opinión o dispersar los votos en otro lado. No digo que sea su caso, pero ¿qué tan organizado está usted? con quién está trabajando, quién es el equipo de trabajo, quién lo va a financiar, quién va a estar detrás de Diego Molano, eh, camino a la Alcaldía de Bogotá.
2: Pues es que yo creo que lo primero es, el, el primero que tiene que estar aquí es el candidato y, y poner la experiencia del candidato. Yo llevo más de 29 años de servicio público, Fui director de Acción Social, fue director del de, eh, ICDF, he trabajado con la Fundación Bavaria, con la empresa privada, fui concejal de Bogotá. Lo primero es, el que tiene que estar ahí es un buen candidato, y un buen candidato tiene que construir equipos. Aquí tenemos un equipo muy importante, de eh, los que hemos venido trabajando, por ejemplo, con eh, que me acompañaron a mí en el ICDF, que conocen de política social, tenemos un equipo muy importante de miembros de la Reserva de la Fuerza Pública que tienen experiencia, conocimiento y seguridad que nos están apoyando, por ejemplo, en la formulación del programa de seguridad como el General Camacho. Tenemos un equipo muy importante de emprendedores, amigos, eh, sobre todo jóvenes que han montado empresas de tecnología y un grupo muy importante de jóvenes. Eh, con el apoyo, por ejemplo, de Linar Veláez, que conoce un trabajo muy importante con la juventud y queremos tener un programa de ello. Eh, pero aquí lo más importante de todo ese proceso es que nos vamos a recorrer la ciudad para seguir construyendo una alianza con los ciudadanos y un trabajo desde los barrios y las localidades.
18: Son las 11 de la mañana, dos minutos, como yo le decía a usted, eh, candidato Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Hoy estamos celebrando el Día del Periodista y estamos acompañados de estudiantes de comunicación social y periodismo aquí en una universidad eh, del norte de Bogotá, la Universidad de La Sabana. Porque en Mañanas Blue nos tomamos las universidades.
6: Para Mañanas Blue, los jóvenes son protagonistas. Por eso llegamos a las universidades.
18: Y estamos aquí con eh, universitarios y hay uno eh, candidato que le quiere preguntar, tu nombre es eh, Diego, ¿no? Nicolás Ramos. Ah, Nicolás Ramos. Nicolás, ¿estás en qué semestre de, de periodismo y comunicación social?
16: Felizmente ya en séptimo semestre.
18: En séptimo semestre, pues adelante con el candidato, candidato, aquí están los jóvenes escuchándolo y bueno, haciéndole preguntas porque ellos ya pueden votar y votan en Bogotá. Señores ministro, ahorita escuchando su
11: charla me generó mucha curiosidad en qué se basa diciendo de que Bogotá no es progresista, ya que lanzarse pues a la alcaldía con un metro que lleva retrasado ya varios años, debe ser tal vez por ese pensamiento en que se basan
16: de que Bogotá no es progresista. Entonces me gustaría saber o conocer en qué argumento eh, dice que Bogotá no es progresista.
2: Cuando me refiero a progresista, eh, Nicolás, y por supuesto felicitándote hoy en el Día del Periodista también, eh, me refiero es a que no es de un pensamiento de izquierda únicamente, porque de alguna forma la gente ha calificado que ser progresista es de izquierda y que Bogotá es de izquierda. Yo lo que creo es que lo que he visto cuando hablo con las madres comunitarias, cuando hablo con los estudiantes, cuando hablo con el pequeño empresario, con el tendero, eh, con pues, inclusive con, con los hijos... Eh, de mis hijos, mi hijo tiene más o menos tu edad, mi hijo está en quinto semestre y cuando uno habla con ellos, uno ve que tienen un pensamiento más independiente, exigente y rebelde Me estoy, estoy refiriendo a que no necesariamente es de izquierda, que por el contrario los bogotanos tienen criterio propio que votan con esa decisión y a, eh, a lo que tú te refieres al metro, yo lo que me refiero es que hoy, después de 86 años, Bogotá tomó una decisión hace cuatro años de financiar y comenzar la ejecución de un metro esa obra se contrató, hoy está en ejecución, 80% de los predios ya están comprados, los vemos en la Caracas, desafortunadamente hoy ahí encerrados en polisombras eh, y, el, y en la ejecución de la obra ya va, que beneficiará a estudiantes como eh, tu caso, en donde por ejemplo si vives en Bogotá y estudias en la Universidad de La Sabana, podrás coger un transmilenio, llegar al portal de la 170, hoy desde la 170 ir a tu universidad, y luego venir en el Regiotrán del Norte, que debería ser financiado. Pero como esa obra no se puede terminar porque no se ha solucionado el, el, la discusión que ha planteado el presidente Petro del Metro, pues lo que yo digo es defendamos esa obra, que sea para todos, que les sirva a los estudiantes, como tu caso, que va, vienen a Bogotá y podrían coger el Transmilenio y luego el Metro, y eso no, tiene, no debería tener color político, es beneficiar a los ciudadanos con, con obras para la movilidad.
16: Ok, vale, muchas gracias Me surge otra preguntica
11: y es aquí Todos sabemos que Bogotá es una ciudad de estudiantes Y ahorita con la idea de las apps ¿Usted está a favor o en contra de, de que se vayan las
2: apps?
18: Estamos hablando Oye, de las que aplicaciones que te... de, de, de transporte, de movilidad Ah, perfecto o
2: las de tipo Uber, y la, aquí lo que necesitamos es más tecnología y más posibilidades de movilidad para todos y libertad en esa movilidad. Necesitamos que tanto los taxis como las aplicaciones se centren en, en el usuario. Aquí no se puede restringir nada. Si existen esas aplicaciones y si en el mundo han funcionado y dan respuesta, pues no se puede restringir. Y lo que tenemos también es darle las posibilidades a los taxistas. Entonces, lo que aquí necesitamos es mejor servicio a los usuarios. Uno no es tan enfocado en el conductor del taxi o en el conductor del app, sino en que los estudiantes las madres, las mujeres puedan coger cualquier opción de movilidad que estén bien reguladas por supuesto
18: no se imagina la cantidad de estudiantes que están aquí y que quieren preguntar y escuchando al, al exministro Molano. Ya vamos con más preguntas de los jóvenes que seguramente pues son muy distintas a las nuestras. Pero usted ya nos tiene acostumbrados a que le hace un test rápido a los candidatos que deciden eh, lanzarse al agua en esta sección eh, de Patos al Agua. Así que el doctor Molano no va a ser la excepción y lo va, no lo va a dejar usted pasar sin hacerle eh, las preguntas rápidas.
4: Claro, porque es que la pertinencia de estas preguntas tiene que ver con que Bogotá se va a estrenar con segunda vuelta, y por eso seguramente se van a requerir alianzas, no va a poder llegar un candidato totalmente independiente o de un solo partido, y por eso eh, don Diego Molano, quiero decirle le voy a mencionar cada pero, uno de pero, los pero candidatos que suena. pregunta,
2: es que no, no, no te alcanzo a ver quién, quién me está hablando Claudia, Claudia Palacios
4: le habla. Ah, hola, hola, Claudia, Claudia, hola. Ya, listo, Claudia, perfecto. Bueno, entonces yo le voy a mencionar los que los precandidatos o los aspirantes y usted me dice si haría o no haría alianza con esa persona en caso de que a, eh, usted pudiera aspirar a llegar a la segunda vuelta de las elecciones en Bogotá bueno, eh, Rodrigo Lara
2: eh, un hombre muy serio, muy responsable eh, por supuesto siempre dispuestos a hablar y trabajar con él
4: Simón Gaviria
2: un hombre también muy estudioso, joven que representa una nueva generación es dispuestos a hablar con él
4: Juan, Die Juan Daniel Oviedo
2: tengo mucho respeto por el trabajo de Juan Daniel, de hecho somos de la misma Universidad del Rosario, lo conocía él siendo estudiante y yo profesor, eh, y por supuesto es un hombre de un gran talante y que se está eh, proyectando acá en esta candidatura y también dispuesto a hablar con él.
4: Luis Ernesto Gómez.
2: Yo realmente creo que en el caso de Luis Ernesto eh, es necesario ver si va a entrar o no a la candidatura, creo que no. Eso. Eh, y en esa medida pues si no... No lo sabe, no no, no podría decirte que haríamos alianza
18: con él. Eso le iba a decir, Claudia, porque Luis Ernesto Gómez, que sabemos que se va a lanzar, porque él ha dicho pues... que no y que no y que no y que no, pero pues como en política no sabemos sí. cuándo son sinceros y cuándo no. Por eso es mejor hacer la pregunta, porque pues no sabe uno, pero bueno, eh,
4: pero yo creo que usted escurrió la pregunta, eh, don Diego, si se lanzara, obviamente todo esto es si se lanzara, ¿usted haría alianza con él?
2: En el caso de Luis Ernesto, yo creo que él, él diría que no haría alianza conmigo, pero yo con todas las personas dispuestas a hablar y yo creo que con Luis Ernesto también.
4: Holman Morris? Eh,
2: definitivamente no.
4: ¿Gustavo Bolívar?
2: Yo creo que, por supuesto que no, yo creo que sería un gran mal para la ciudad.
4: ¿Guillermo Alfonso Jaramillo?
2: Yo definitivamente creo que no podría hacer una alianza con él, eh, por lo que ellos representan y lo que le han hecho a la ciudad.
4: Bueno, ahí está Camila, creo que no se me escapa ninguno de los que suenan, ¿no?
18: No, no se le escapa a ninguno, me pareció que metió más de los que yo pensaba que iban a estar en la baraja, como por ejemplo Luis Ernesto sí, Gómez. Sí, un juego. <risas> eso no, no los conocía <risas> Claudia, que ella tiene ahí su lista larguita y después vamos a mirar cómo se, cómo se va depurando esa lista, o si de los que va diciendo efectivamente van lanzándose al agua como usted. Pero mire, una última pregunta tenemos aquí desde la universidad, eh, ex ministro, con otra estudiante, porque los jóvenes pues tienen otros intereses y tal vez eh, otras inquietudes distintas a las que nosotros como periodistas podemos interpretar. Y estamos con otra estudiante que decidió acá sentarse enfrente del micrófono. ¿Cuál es tu nombre?
9: Hola, mi nombre es Luz. Luz, ¿en qué semestre estás? De Séptimo semestre de Comunicación Social y Periodismo.
18: Así que adelante con el exministro que ya es, no exministro, sino candidato a la alcaldía de Bogotá.
9: Bueno, eh, candidato, eh, te escuché en tu discurso hablar acerca de la seguridad de las mujeres y con lo que ha estado pasado últimamente. ¿Qué plan de seguridad se tiene para garantizar una movilización segura para las mujeres y que sus denuncias sean escuchadas?
2: Eh, Luz, primero un saludo también en el Día del Periodista para ti y para todas las mujeres periodistas Yo, uno de los graves problemas que tiene la seguridad en Bogotá es que está atada a la movilidad en, en las cifras de lo que uno encuentra donde más afecta a las mujeres, a los jóvenes y a las niñas y a mí por ejemplo me da una gran preocupación con mi hija que es estudiante universitaria de, de medicina es lo que sucede alrededor de las estaciones de Transmilenio o dentro del Transmilenio que es donde más acoso hay más abuso y más robo, eh, ya las mujeres para entrar a Transmilenio eh, sienten una gran preocupación, lo que nosotros queremos es desarrollar una policía metropolitana de la movilidad con un énfasis especial en proteger esos puntos, donde caminan las mujeres desde el STP hasta la estación de Transmilenio que haya presencia de la Fuerza Pública, donde adicionalmente haya una dentro de los buses policías, policías encubiertos y también garantía de seguridad, de modo que pueda darse una mayor protección y capacidad de denuncia. Y lo que queremos trabajar, por supuesto, es utilizar la tecnología. Hoy, con una app que tú tengas en tu celular, o en eh, los en, en las estaciones uno podría hacer la denuncia el botón de pánico para poder tener una respuesta eh, mucho más rápida y atender de forma preferente como capacidad de respuesta a esos puntos críticos alrededor de la movilidad que es donde más están robando, atracando y acosando a las mujeres en Bogotá y por eso andan con esa angustia y preocupación.
18: Pues ex ministro, hoy aspirante a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, muchas gracias Mira, por ay Camila, Camila, déjame despedir,
19: no lo vamos a despedir, no van a dejar despedirlo, tiempo. ¿qué le pasó? Una última, dos preguntitas así para terminar, eh, doctor Molano, y, y son las siguientes. Primero, cuéntenos cómo está integrado su esquema de seguridad. Usted habla mucho que va a caminar por la ciudad, cómo camina usted por la ciudad, cómo se mueve su esquema de seguridad. Y segundo, ahora quién está patrocinando su campaña.
2: Eh, Ana, y lo, lo primero es que, por supuesto, debido a, a todo el tema de, de las operaciones que hicimos contra las FARC, eh, después de la captura de Otoniel y después de que han surgido varias amenazas de las disidencias de las FARC. Tenemos un esquema de seguridad que provee el Ministerio de Defensa, eh, pero eso no voy a para que podamos caminar. Mira, hace dos días estuvimos allí en el barrio Eduardo Santos en una, una conferencia con, con Davis, que es un edil, y con su familia y su papá, y lo que hicimos fue salir a caminar. Ahí estuvimos en, en el, el barrio Eduardo Santos caminando por la, una cuadra que se llama la cuadra educativa, y es donde me estuvieron mostrando dónde estaba la olla de microtráfico, cuál era el problema con el colegio, y nos caminamos a las nueve de la noche, todo el barrio Luego fuimos a ver una cuadra que no ha sido pavimentada los últimos tres años porque yo entiendo que caminar eh, y hablar con la comunidad es lo que realmente sirve para conocer la ciudad y poder dar respuesta y eso lo estamos haciendo de forma permanente. Y en, en términos de financiación te puedo decir que como la campaña estamos iniciando el proceso, hasta el momento no está eh, ninguna, ninguna financiación organizada hasta cuando se cumpla con los cronogramas electorales.
18: Pues exministro Diego Molano, ahora sí entonces eh, agradeciéndole su tiempo porque ya le hicimos muchas preguntas. Mucha suerte entonces en este proceso de la candidatura a la alcaldía de Bogotá que va a ser dura y larga porque usted se está lanzando de los primeros como mm, el exdirector eh, del DANE. Mil gracias por estar con nosotros y feliz día.
2: A ustedes también un saludo muy especial y les reitero mis felicitaciones a todos los periodistas y a todos los periodistas en Bogotá. Aprovecho hoy.
18: Claro que sí, hasta aquí llegamos entonces con esta sección que es Patos al Agua. Los candidatos que ya están tomando la decisión, no solo en Bogotá, en todo el país de lanzarse para estas elecciones regionales del 2023 en octubre.
6: Los nombres empiezan a surgir y con ellos las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse. En 2023 las regiones estarán en juego. En Mañanas Blue, Patos al Agua.
11: Seguimos desde el Guaviar en esta cumbre de ciudades capitales, donde el director de planeación, Jorge González, es uno de los invitados. digo que van a estudiar los cerca de 30 artículos que van a presentar desde Aso Capitales para que sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros
3: presentamos 389 artículos. Teníamos hace 15 días,
10: no nos vamos a traer 389 entonces, mi mano que el Congreso a un montón de propuestas. El esfuerzo nuestro plan, no es como planeo estatal, de ordenar que se lo
3: convierta en un montón de proyectos chiquitos, sino que efectivamente se van a articular en proyectos Los principales temas
11: de esta cumbre se han fijado sobre el rumbo de la economía, la seguridad, el ordenamiento territorial y el medio ambiente de las capitales.
6: Colombia está al aire.
18: Mañana 15 minutos, le quitaron la batuta de la música, don Gonzalo Lázaro, y hoy usted que está de cumpleaños, y la tomó doña Claudia Palacios, y quiero preguntarle por qué estamos oyendo esta canción del mago, esta es del mago de Oz, ¿no?
3: Sí, esta canción es del mago de Oz.
18: Sí, esta canción es del mago de Oz, Claudia, pero ¿por qué estamos escuchando esta canción? Porque
4: es una de las canciones favoritas del siguiente personaje que tenemos, que es un personaje a quien, Camila, le vamos a hacer un homenaje, porque el nombre de Colombia está en muchos lugares del mundo a través de su obra, de su arte, muy bien representado. Eh, ¿Adivine quién es? <ríe> bueno, el maestro David Mansur, que tiene... Está cumpliendo este año 70 años de carrera eh, artística como pintor pero tiene 93 años y en este momento lo tenemos en la línea nos acompaña desde su casa en Barichara Maestro, ahí le tenemos a Judy Garland entre, eh, interpretando Over the Rainbow ¿Cómo está?
10: Buenos días, eh, hablo con Claudia Sí,
4: sí señor, pues, ¿cómo le va?
10: Estoy a la orden, estoy a la orden te voy a rogar que me hables un poquito más despacio. De <risa> y eso es todo. Y, pero me encanta oírte. A la orden.
4: Muchas gracias, maestro. Bueno, pues queremos saludarlo porque este año es un año muy importante para usted. Son 70 años en los que ha trabajado incansablemente como artista, como pintor. Y, y queremos eso, que nos cuente cómo ha logrado mantenerse 70 años vigente y con esa vitalidad que lo lleva a seguir trabajando a sus 93 años.
10: Bueno, si yo tuviera una fórmula para explicarte, lo haría con mucho gusto. Simplemente el, el trabajo es lo que me ha llevado a eso y sobre todo una vida zanahoria, como se dice. Pero de todas maneras, con altibajos y todo, ahí vengo trabajando ahora. Yo creo y estoy muy agradecido de que piensen en mí en 70 años cuando en el fondo cualquiera debe cumplir 70 años de trabajo y seguramente hay miles de artistas y de personas que están cumpliendo sus 70 años y nadie dice nada. Y en cambio a mí eh, tengo el honor, la satisfacción y en cierta manera me da pena tanto homenaje al cual en realidad no solamente estoy agradecido sino abrumado también, Claudia.
4: Bueno, pues es que es más que merecido, maestro. Y ya que usted dice que usted ha tenido una vida zanahoria, eh, quiero que ahonde un poquito más en cómo es que usted se mantiene tan vital a sus 93 años, porque sabemos que usted trabaja hasta altas horas de la noche. ¿Será Barichara lo que lo tiene tan saludable?
10: Yo creo que en parte sí, este pueblo de Barichara es un pueblo ideal por muchos aspectos, ...no solamente el histórico, el geográfico... ...sino también inclusive el político... Esta, esta es para mí el lugar ideal... ...mira, yo he tenido estudios, por ejemplo... ...en Canadá, en Nueva York, en España... ...y sin embargo acá, en donde mejor he podido trabajar... ...vivo muy agradecido con Barichara... ...y me parece que la luz, el clima... ...la gente misma de Barichara se han convertido en el pueblo ideal, un pueblo en el cual yo estoy trabajando.
14: Sí, maestro, habla usted de Barichara y, y viene a mi memoria la figura del expresidente Belisario Betancur, amigo suyo. ¿Cómo fue esa relación sí, con yo. el expresidente Betancur? Se están cumpliendo 100 años de su nacimiento y esa relación con Barichara, ¿cómo fue esa amistad?
10: Belisario, yo lo conocí en los años 70, mucho antes de que fuera presidente... ...y es la persona para mí muy cercano a lo que es mi familia caldense... ...aunque él es antioqueño, es como la misma cosa... ...yo era como una especie de hermano y entonces nos hicimos muy amigos... ...en la presidencia él prácticamente fue un hombre... ...le dio mucha importancia a la cultura en general... ...de acuerdo marcas... que los viernes, ¿te acuerdas? ...los viernes, por ejemplo, hacía... Eh, ...reuniones culturales, de música, de poesía, de canto... ...y llenó la casa de Nariño de cuadros de los pintores colombianos... ...buenos y malos, <risa> todos completamente juntos allá... luego Belisario, conocí a Dalita y... ...se vinieron un día aquí a Barichara, Dalita me llamó y me dijo... ...aquí hay un lote y es, cuando yo vine... ...yo hacía muchos años, yo había venido a Barichara un día... Cuando Barichal no tenía ni siquiera carretera pavimentada. Y por alguna razón muy extraña pensé, ese es el pueblo donde yo quisiera vivir. Pasaron muchos años y Dalita me llama y vino acá y precisamente pude escribir un lote y, es, y, y nunca pensé que iba a ser el lugar donde mejor puedo trabajar y aquí estoy viviendo.
19: Maestro Mansur, qué placer poderlo oír. Eh, yo le hablo desde Medellín hace 25 años, yo lo entrevisté a usted para el periódico El Colombiano y, y yo le quisiera preguntar... Sobre esta historia que usted nos está contando, ahora nos habla por ejemplo del, eh, del expresidente Belisario Betancur, usted en 2019 recibió eh, la Cruz de Boyacá, es decir, esa relación con la política, muchas veces se habla eh, del compromiso que deben tener los artistas con la política y le quiero preguntar si para usted es eh, necesario que el artista tenga ese compromiso con la política o no es o no es asunto del arte estar en relación con la política.
10: Mira, Claudia, yo creo que uno, en el fondo, refleja el medio ambiente, sea político o no. Indudablemente, uno no es indiferente al aspecto político del país. Pero en una forma muy sutil, uno lo refleja en su obra. Cuando yo, por ejemplo, ya no me refiero propiamente a la política colombiana, sino al deterioro mundial... ...en la época de mis trabajos hay un momento en que se llama Ciudades Oxidadas... ...esto, aunque me, la idea la tomé de un viaje que hice a la Antártida... ...donde encontré una ciudad arruinada por la época de los balleneros... ...pues al a Colombia pensé que ese deterioro que había visto en Georgia del Sur, en la Antártida... ...podría ser el reflejo de lo que está pasando en el mundo... ...el deterioro mundial y ambiental... ...es el que prima por encima del político... ...y este aspecto... Eh, ...uno lo refleja sin palabras... ...porque uno no tiene las palabras para expresar esas cosas... ...sino la imagen visual... ...con la imagen visual... ...yo en cierta manera... ...en mis obras hay, por ejemplo... ...esas damas que hago... ...están destruidas prácticamente... Y yo le he dado mucha importancia a la destrucción como sentido ético, conceptual de la obra que hago y es el reflejo de todo esto. No precisamente la política loca, local, que respeto mucho, sino el deterioro, el deterioro ambiental, que es el que más, más nos ha importado.
1: Maestro Mansur, y ahondando un poco en lo que usted está, está diciendo, sí me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál cree que debe ser el rol de un artista con la sociedad? ¿Qué aportes le debe hacer específicamente?
10: Yo creo que el, el rol de un artista en el fondo es ante todo su obra. En el mundo del arte hay una parte muy intimista, ¿eh? muy interiorista, en sí, donde sí. uno piensa es que el mundo es uno solo, eso es absolutamente equivocado. ...pero en el fondo también... ...hacer plan panfletos con la obra de uno... ...no, ese no es el camino... Ni, ...ni políticos, ni ambientales, ni nada... ...simplemente hay una cosa subjetiva... ...que se intuye en, en cualquier cosa... ...por ejemplo... ...hay una tendencia en el arte contemporáneo... ...a las metáforas y a los símbolos... ...eso me parece perfecto... ...y se está diciendo mucho sobre el deterioro... ...sobre los problemas... Yo desde que yo a mi edad, que ya voy camino a los 100 años, me pongo a pensar que yo desde que nací no conozco sino guerras, por ejemplo, eh, la guerra mundial, la, la, la guerra civil española, vengo a Colombia, el, el, el 9 de abril, y a partir de ahí todas esas cantidades de problemas que, que tenemos eh, políticos y ambientales, todo esto. No se pone en palabras, sino se pone en imágenes.
4: Maestro, escuchándolo, me pregunto usted de dónde se siente, cuál es su gentilicio, porque... A ver, contémosle a la audiencia que de pronto no está familiarizada. Usted nació en Neira Caldas, pero luego vivió en Guinea Ecuatorial, en Islas Canarias, en Nueva York, en Bogotá, eh, está en Barichara hace unos años. Entonces, ¿usted qué es? ¿Usted es caldense, es patiamarillo, como se les dice a los de Barichara? Es... ¿Qué es? ¿De dónde se siente?
10: Yo te, te confieso, y lo he dicho siempre... Yo no tengo una identidad clara. Nací en un pueblo muy bello que quiero mucho que se llama Neida. Soy hijo de un inmigrante libanés y una madre colombiana de origen antioqueño, aunque escaldense. Esto hace, además, yo viví interno en colegios, nunca los veía. Llegué al punto de pensar que yo no era de nadie. Y eso hoy en día me hace pensar... ...que no tenía identidad... ...a este pueblo... ...sí le debo... Eh, ...de sentirme... ...persona... ...precisamente por el reflejo... ...que hay entre mis... ...trabajos, entre mi obra... ...la identidad es muy importante... ...pues tiene razón... ...en el fondo... ...como dije alguna vez... De, ...cuando yo era muy... ...muy, muy joven... Eh, ...me preguntaron... ...¿usted de quién es? ...y dije yo no sé de quién soy precisamente hoy en día si ustedes, ¿quién soy? Soy de Barichaya
19: Maestro Mansur, eh, su obra tiene una serie de, de imágenes que la hacen reconocible, es decir, el, sus caballos, las moscas, los laúds, eh, ¿usted de dónde saca, eh, digamos, ese ese universo de iconografía que lo hace eh, reconocible y, y, por qué, y por qué escogió esas imágenes?
10: O esos bueno, objetos, o esos que... animales. <risa> Hay que pensar en que ante todo el mundo de uno como te dije anteriormente es muy subjetivo en el sentido de que todo lo que uno ve se vuelve un micromundo por ejemplo, un caballo es un tema una figura es un tema una, una botella un vaso es un tema y eso uno se convierte y lo lleva al punto llamado ideal que es ¿Cómo quisiera que uno fuera el caballo? ¿Cómo quisiera que fuera la botella? ¿Cómo quisiera que fuera mentalmente un paisaje? Todo eso que aparentemente es una especie de distorsión, entre comillas, no es otra cosa que la expresión personal de un artista sobre los objetos temáticos que a la larga son menos importantes porque lo importante es la conceptualidad con que se realiza tu este trabajo.
4: Oiga, maestro, hace unos días le leí una entrevista en la que usted dijo que tener 93 años de vida y 70 años de carrera le daba la oportunidad para rectificar los errores que cometió y poder hacer por fin una obra que valga la pena. Y pues la verdad, no sé ni cómo interpretar eso, porque o eso dice de usted que es un gran perfeccionista ¿O nos manda un mensaje a los que somos un poquito más jóvenes de que uno pues nunca va a estar satisfecho con lo con lo que hace? ¿Por qué dijo eso?
10: Bueno, te voy a, a volver a repetir exactamente. En 70 años, en los que tengo ya que es el camino a los 100, el 70% son errores. ...que a estas alturas estoy rectificando... ...y lo te confieso que en el fondo... ...todo esto me da... ...como dijo el filósofo griego... solo sé que nada sé... ...después de tanto trabajo, efectivamente... ...por ejemplo, si me dices que estoy haciendo... ...yo siempre me sueño con hacer el gran obra... ...esa gran obra en el fondo está en la mente... ...lo que va quedando son como que dicen migajas de lo que estoy pensando... El pensamiento va mucho más alto de lo que uno hace. Generalmente, lo que uno piensa es superior a lo que uno hace. Y en este sentido, espero a estas alturas, y que por suerte tengo, y se lo doy, se lo, le doy gracias a Dios, una claridad mental muy grande para poder rectificar y hasta donde pueda dejar en el último cuadro aquella obra que siempre soñé.
4: Bueno, pues es muy conmovedor oír eso porque realmente uno ve su obra y, y la siente perfecta. Maestro, quiero que oiga esto, por favor. <música> Sí, es que le estaba poniendo una canción que sé que le gusta mucho, que es Over the Rainbow, de Judy Garland, a quien usted vio en vivo interpretar esta oye, canción.
10: oí un ruido tenebroso. Uy, se ha
4: caído una bomba. Bueno, no, no, creo que no alcanzó a oír esta canción que sé que yo le gusta que... mucho, de, de, de Judy Garland. Que
10: me, me, me querías asustar, Claudia.
4: No, ¿cómo se le ocurre, maestro? Si lo que le, queremos le es mole, hacerle...
10: Un giro con humor a esta charla y es que te agradezco mucho porque me parece la voz tuya ya me parece encantadora para poder pensar y contarte cosas que no sean tan, tan superficiales. Vamos a ver.
4: Bueno, maestro, queríamos, sí. óigame, queríamos saludarlo, queríamos homenajearlo y queremos terminar la entrevista invitándolo a que haga un recuerdo de esos eh, compañeros suyos que ya no están. Usted es el único sobreviviente de esa generación de los 20 grandes pintores como Grau, como Obregón, como Rayo, eh, con los que usted creció y se formó como, como artista. Terminemos con un recuerdo de ellos desde, desde su momento de vida, que, el que se acerca a los 100 años.
10: Yo creo que tú no habías nacido cuando nosotros ya anda, andábamos dando guerra por ahí. Mis grandes fue? amigos, eh, mi gran amigo fue Grau. Luego fue eh, Alejandro Bregón que admiré y con el que dialogaba mucho. Negret, en Nueva York fue un gran compañero, tenía un apartamento que lo llamábamos La Nevera, porque Negret todo era impecable. Eh, Eduardo Ramírez fue mi gran amigo también. Tomás Rayo también. Eh, a ver, yo me acuerdo. Ah, y Carlos Rojas, el más compañero a quien. Vivía peleando con él, pero era el artista más artista que yo he conocido, lo que miraba lo volví a arte. A mí lo que me da pena es, yo viví tan tranquilo aquí vivo y ellos ya se fueron de este mundo. Me da pena quedarme así que, pena pero al mismo tiempo agradecimiento a Dios de que yo pueda seguir trabajando a esas alturas
4: y qué rico que pueda seguir trabajando y vamos a esperar esa obra que usted tiene en su imaginación que para usted es la obra perfecta aunque ya nos ha dado mucha perfección bueno, durante yo, toda su que carrera es
10: que también tengo que confesarte eh, Claudia hay una persona muy joven que se llama Felipe Achuri este Felipe es el motor que me hace trabajar en todo lo que estoy haciendo y está al pie mío todo el tiempo eh, eh, mientras trabajo, mientras hablo, mientras como y fuera de eso, es pendiente de la obra y prácticamente tiene un criterio por ser una generación mucho más joven un criterio de una etapa que tal vez a mí, por la edad que tengo, se me escapa y es la gran ayuda y la gran, la gran mano derecha que tengo yo se llama Felipe
4: bueno, hay que seguir a Felipe Achuri en Instagram, eh, porque ahí se ve cómo es de importante para él usted y para usted él. Maestro, muchas gracias por estos minutos en Mañanas Blue, que sean muchos años más y que sea mucha obra artística más.
10: Gracias, Claudia querida, así espero. Y a todos ustedes les mando un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias. ¿Qué tal esa belleza, Ana Cristina? De muerte,
19: Claudia. Le digo que es, además, que el maestro Mansur es de los seres más bonitos, toda la vida de los seres más bonitos que uno puede entrevistar. Y para que los oyentes sepan, tenemos a una leyenda viva. Acabamos de hablar con una leyenda viva porque él está a la altura eh, de Luis Caballero, de Débora Arango, de Beatriz González, maestros que han marcado la historia del arte colombiano. Y qué placer y qué orgullo haberlo tenido en el programa.
4: Pues una hermosura, muchas gracias al maestro Mansur por tener estos minutos con nosotros. Don Gonzalo, le quité el turno de la música, Señora. me da pena y en pleno cumpleaños suyo, pero no me va a decir que esta no es una canción muy bella.
3: No, pues, por favor, además canción que han versionado grandes de la música, como por ejemplo el maestro Luis Armstrong y otros más, sobre todo del jazz. Y además usted trae colación, eh, Claudia, la banda sonora de la que es una de las mejores películas de toda la historia del cine, El Mago de Oz, ¿no? Recordemos que más allá de la canción que suena al fondo, lo que significa para el séptimo arte, El Mago de Oz, es algo impresionante. Así que, ¿por qué no escuchamos un poquito más?
4: Tenemos que aterrizar en nuestra realidad, Sebastián, porque hay tantos temas pasando en Colombia que son relevantes, sobre todo para el bolsillo, y hay uno que es muy, muy complejo de entender, que es el costo de la energía. A propósito de este tema y de las medidas e intenciones que ha anunciado el presidente Gustavo Petro eh, sobre, digamos, tomar control de las comisiones reguladoras, hay una carta, hay una carta que sacaron varios gremios de la energía, a Colgen, Andesco, Andec y otros, en la que le están pidiendo qué al presidente Petro.
16: Pues Claudia, en este momento hay un borrador de decreto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eh, diferentes sectores o usted misma también puede enviar comentarios y el decreto definitivo pues se conocerá próximamente. El sector de la energía está preocupado, así yo lo interpreto en esta carta que le envían a Gustavo Petro ayer. 8 de febrero, también se la encabezan a Mauricio Liscano, y como usted decía son los cinco gremios más importantes, déjeme sumar a SER Colombia, que es la asociación de energías renovables, que son las energías pues más limpias, y el objetivo de la carta son tres eh, si viene eh, ellos consideran que lo que hizo el presidente está amparado en la constitución ellos dicen que muchos de los poderes y roles que tienen las comisiones reguladoras, se las reviste y ese poder se las da el Congreso y no la Presidencia. Por tanto, consideran que un poder absoluto de la Presidencia de las Comisiones Reguladoras no da, no da lugar, porque ese poder viene legislativo. Segundo, ellos dicen que estos cambios que se van a hacer son de tal magnitud que no pueden ser ignorados por un trámite legislativo. Es decir, señor Presidente, usted va a venir a hacer una cantidad de funciones que hacemos la CREC pues eso lo tiene que cambiar el legislativo, no usted. Y tres, pues la, la madre de las peleas de este tema, Claudia, que es el tema de las tarifas. El tema de las tarifas que uno supone la presidencia lo va a querer controlar y ellos creen que a la luz de la Constitución, pues eso no puede ser porque hay un mercado abierto de competencia. Y bueno, esos son los tres puntos más importantes de una carta eh, de cuatro páginas se la ponen allá al presidente y veremos, le seguiremos dando noticia y desarrollo a esto que a mí me parece fundamental. Al final es conciliatoria la carta porque terminan diciendo que invitan al presidente a un diálogo abierto y respetuoso, pero bueno, yo sí creo que el tema se está escalando y veremos en qué termina.
4: Qué, qué eh, complejo es entender esto porque en el Plan Nacional de Desarrollo, en el proyecto de plan, eh, se habla sobre crear, digamos, un, un organismo que maneje la generación de energía en Colombia, la distribución de energía en Colombia, pero también el presidente da estas señales, entonces uno sa uno no sabe si al final va a ser vía plan de desarrollo, va a ser vía una ley, va a ser vía unos decretos que se van a producir los cambios que el presidente está
16: esbozando. Sí, pero lo que yo estoy viendo es que se están tapetando eh, el camino a que a través de diferentes instrumentos, Claudia, el gobierno pueda centralizar y apoderarse de la distribución y de las tarifas de los servicios públicos en Colombia, porque está el, el, el artículo que usted nombra en el Plan Nacional de Desarrollo, está este decreto que el definitivo va a salir prontamente, y está un poco también lo que se viene en, en las grandes reformas, entonces son diferentes dientes e instrumentos que el gobierno va cogiendo, para yo creo, es muy apresurado, pero yo creo que va encaminado a hacer un cambio drástico de, lo, de la institucionalidad, y la normatividad de hoy de los servicios públicos en Colombia
4: Bueno, pues es la petición que le hacen los gremios de la energía al presidente Gustavo Petro Oiga Gonzalo, eh, cambiemos de música, ¿no? ¿Usted nos tiene noticias de Rihanna?
3: Sí, a ver, le voy a hacer una, un comentario ¿Usted eh, es fanática del fútbol americano? ¿Al menos eh, lo ve en el Super Bowl o no? O usted dice que eso es aburridísimo.
4: Para responder con rigor su pregunta, la respuesta es no, pero usted sabe que yo viví en Estados Unidos varios años y obviamente, pues uno viviendo en Estados Unidos no puede ser, no puede, eh, digamos, ser ajeno a lo que significa el Super Bowl para esa cultura. Entonces, sí, me pateé un par de Super Bowls aburrida, pero, pero sí.
3: Bueno, pero, pero no trasladó esa, esa cultura a, a Colombia. O sea, usted no es de no. los domingos de Super Bowl, el barbecue con los amigos, alguna algún tipo de cerveza, no. no, no usted se queda que en sea, su casa no viendo posible. películas.
4: No, me gusta después okay. mirar lo de los comerciales y todo eso, pero hasta ahí
3: comerciales eh, que le voy contando Claudia antes de darle paso a Rihanna eh, que tendrán un costo de 7 millones de dólares por 30 segundos, ese es el costo de los comerciales para esta edición de Super Bowl que se va a llevar a cabo el domingo en Arizona, como ya hemos dicho Rihanna será la um, protagonista del show de medio tiempo, show que estará presentado por primera vez por Apple, ya Pepsi deja de ser el gran patrocinante de este magno evento, pero la noticia ligada hoy a Rihanna es que se espera que luego de este show que veremos el día de domingo anuncie una gira mundial. Recordemos que Rihanna no sale de gira desde hace cinco años.
9: Entonces,
4: ¿cómo va a ser la gira de Rihanna cinco años después y, y un bebé después o cuántos bebés después?
3: Un bebé después, ¿no? Bebé que es fruto del amor entre ella y su pareja ASAP Rocky, un reconocido cantante de eh, música urbana o de hip hop en los Estados Unidos. Fíjense que todavía no se conocen las fechas exactas y las ciudades que va a pisar Rihanna en esta en esta gira mundial. Pero lo que sí se pudo conocer, y según el New York Post, es que ella, luego del show de Super Bowl, anunciará esta mega gira. Digamos que la introducción para la gira mundial de Rihanna va a ser este show que todavía no se sabe mucho de él. No sabemos si va a estar acompañada precisamente de su pareja, si tendrá algún tipo de colaboraciones. Lo cierto del caso es que hay mucha expectativa, porque como bien le decía Claudia... Es la primera vez que Apple se mete de lleno en este show, pagando 300 millones de dólares por el por patrocinarlo como tal. Eh, lo que dicen algunos miembros del equipo de Rihanna es que la gira, eso sí, va a comenzar en los Estados Unidos.
4: Oiga, eh, Gonzalo, Rihanna no estuvo fuera de los escenarios cinco años, pero estuvo muy en, en los medios, en los titulares. Eh, dio mucho de qué hablar eh, porque ella mostraba su embarazo sin ningún, eh, pues mejor dicho, dio un ejemplo muy 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 bonito, ¿no? Porque muchas mujeres cuando están en embarazo o detienen eh, su exposición pública porque eh, cambia la figura, cambia el cuerpo, y ella al contrario mostraba su barriga orgullosa y siento que marcó como un precedente y sirvió de, de referente para otras mujeres en embarazo, como de cambiar la, la, la narrativa de lo que es estar en embarazo. Estar en embarazo no quiere decir dejar de mostrarse, dejar de salir, dejar de lucir bella, ¿no?
3: Sí, es así, eh, Claudia, lo que sí ella, y eso hay que aplaudírselo también, porque usted sabe que ahora en medio de las redes sociales, mucha gente quiere mostrar absolutamente todo, eh, a sus hijos, eh, a su casa, o, o su casa, a su pareja, etcétera, etcétera, Rujana, si bien es cierto, se mostró eh, con su embarazo eh, y la evolución del mismo, lo que sí evitó fue mostrar a su hijo. Eh, pasaron algunos días, algunas semanas, y no se sabía mucho sobre eh, tal vez el sexo del hijo, o de la hija en este caso, eh, no se conocía un poco cuál iba a ser el nombre de la de, de, este, de este nuevo ser que había llegado al mundo, y fue luego de unas semanas que Rihanna decidió mostrarlo al público. Ella sí estuvo un poco alejada de las redes sociales, una vez dio a luz. Eh, pasó un tiempo y ahí sí empezó a hablar de su hijo, mostrarlo en redes sociales. Pero eso sí, eh, dura, la diferencia sí se notó. Mientras ella estaba embarazada, a cuando ya dio a luz.
4: Bueno, Gonzalo, ya que estamos hablando de este tema de embarazo, hay uno que que está ligado, que es el, lo que está pasando en Estados Unidos, que está por tomar una decisión muy importante, Ana Cristina, sobre el uso de una pastilla que se llama... Mifepristona. Esta es una pastilla que incluso está aprobada en Colombia, eh, que se usa en, al mismo tiempo con otra pastilla que se llama misoprostol y que es para producir abortos de manera segura en las primeras semanas de gestación. Lo que hemos visto en Estados Unidos, Ana Cristina, desde que se, desde que la Corte eh, digamos, quitó el derecho que se había ganado de las mujeres a abortar, a decidir sobre su cuerpo, es que hay otros eh, caminos con los que quienes se denominan pro vida están tratando de evitar que las mujeres ejerzan ese derecho. ¿Cuál es la historia? Exacto, sí, exacto, Claudia. La pastilla que usted menciona es la conocemos como Mifeprex.
19: Eh, para las personas que nos están escuchando en el mercado se conoce aquí en Colombia como Mifeprex, que es Mifeprex y se usa pues para interrumpir el embarazo combinada con el misoprostol ¿qué pasa Claudia de ¿Por porque es tan importante desde que tumbaron Robbie Wade desde que lo reversaron el año pasado en junio no había una noticia que fuera tan alarmante ¿y qué es eh, lo que está pasando? un juez de Texas del Distrito Norte podría bloquear el, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los Estados Unidos si accede a una petición que le hizo un grupo de derecha que es la Alianza Defendiendo la Libertad que es un grupo de defensa es un grupo de, de defensa cristiano. Ellos lo que están pidiendo, y, y atención, Claudia, que esto es muy curioso, porque ellos le están pidiendo a la FDA, que usted sabe que es la Food and Drug Administration, que es, co es como los que eh, tienen pues todas las licencias y las patentes, ellos les están pidiendo a ellos que precisamente le retiren el aval a la mifeprostona, que es eh, pues uno de esos, eh, de esos pasos de la del aborto provocado. Y esa decisión, Claudia, se podría tomar entre hoy y mañana. ¿Qué es lo grave de esto? Pues lo grave de esto, primero, es que el juez, este juez del distrito, <coughs> perdón, del distrito norte de, de Texas, que se llama Matthew Casmike, él es, eh, ha sido, tiene una historia de protección de libertades eh, religiosas y de eh, historia también eh, de ataque a la interrupción vol voluntaria del embarazo. Y si él eh, llega a salir con esta providencia, pues que además la misma federación, la misma FDA, ha dicho pues, que le parece una petición extraordinaria y sin precedentes, algo muy extraño. Si él llegara a hacer esto, Claudia, imagínese que esta, eh, este veto podría llegar a afectar inclusive los eh, estados donde es permitido el aborto. Esta es la gravedad de lo que estamos hablando. Esto debería pasar pues por la Corte Suprema. Nosotros sabemos pues que la Corte Suprema de los Estados Unidos eh, tiene nueve miembros activos. Entre ellos, pues eh, tres de ellos son eh, fueron puestos por, eh, por Donald Trump que son eh, los jueces eh, como como los jueces Goldberg, eh, Kavanaugh y y Amy Coney Barrett que ellos pues son de supremamente
1: conservadores entonces pues ahí hay un peligro que parece que se resolvería entre hoy y mañana. Pero Ana Cristina, este juez del cual usted habla, Judge Matthew Kasmarek, también fue un nombramiento del señor Trump. Y usted tiene razón, es una persona con un pasado pues eh, abogando por muchas eh, causas conservadoras. Él fue parte de un instituto que se llama el First Liberty Institute que se enfoca mucho en eh, ir en contra de los abortos. Ahora, lo que sí estamos viendo también a lo largo del país porque como usted dice muy bien, esta es una decisión que puede afectar a muchos otros estados por fuera de Texas porque es una corte de un circuito, lo que puede, lo que están diciendo muchos doctores es pidan esta pastilla por adelantado, esto es lo que ya está pasando alrededor del país, y bueno, y se espera que eh, la administración del presidente Biden eh, formule o, o pida una apelación, pero como usted dice, eso llega a la Corte Suprema de Estados Unidos, que en este momento está controlada por los conservadores, porque hay más miembros conservadores que eh, liberales de alguna u otra manera, decirlo, o progresistas.
4: De todas maneras, es importante decir que la combinación de estas dos pastillas lo que hace también es proteger a la mujer que decide abortar porque reduce el sangrado significativamente porque tiene un 95% de efectividad y hay que decir que está considerado un medicamento esencial por la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años eh, se hizo una regulación para su uso en 2019 en Colombia este, de este y de otros eh, medicamentos que se podían digamos administrar de una manera por telemedicina y, y fue muy importante en la pandemia porque era el único recurso que tenían muchas mujeres cuando los servicios de salud estaban cerrados para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, muchas de ellas justamente porque no podían acceder a pastillas anticonceptivas o porque estaban sometidas a eh, abuso sexual. Veremos qué decide entonces este juez del que ustedes nos hablan en los Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema, Sebastián. ¿Usted usa rapi?
16: Frecuentemente. Yo sí. también soy rapiadicta, ¿sabe? Sí. Camila no le gusta, dice que no, que se niega a descargarlo.
4: Sí. ¿Usted, Ana Cristina, cómo le va con rapi? No,
19: Claudia, yo por no, principios y valores. Por principios, por principios <risas> y valores no descargo rapi. Cuando no hay respeto a las condiciones laborales de los empleados, yo no uso eso. Yo
4: no uso rapi nunca. ¿Y Oscar?
14: Claudia, no, tampoco.
4: ¿Pero yo, por principios y valores o porque en Barranquilla es más fácil pedir el domicilio en la tienda de toda la vida o cómo es la cosa? ¿O a usted le gustaría hacer Por las hacer dos cosas.
14: <risas> por las dos cosas, porque el tendero de la esquina es amigo y, y porque además no, por principios y valores también. Sí, okay. en esas cosas
8: no.
4: No, ya me estoy sintiendo a mal, kilómetros. Sebastián.
8: No, yo no me siento mal. No. Ni poquito.
4: Bueno, ya, ya nos dice por qué. ¿Y Hugo Mario?
8: A mí no me ha ido bien, Claudia, con esta plataforma de domicilios, la, la quise utilizar en pandemia, pero a veces no llegaba el pedido, llegaba tarde, o a veces llegaban las cosas incompletas, sobre todo cuando es comida, pues, muy triste que la hamburguesa no llegue completa, ¿no?
4: Claro, que le quiten por ahí la carne, eso es gravísimo. Mm, sí, que. y, y el y, pan con lechuga. Y, y Mariana...
1: No, porque acuérdese que eh, Rappi en el Reino Unido no existe, allá toca ser eh, muy autosuficiente con la cocinada y demás, eh, porque todo cuesta un ojo en la cara, entonces yo me acostumbré a no pedir nada, entonces no pido Rappi.
16: Pero Europa está llena de plataformas de, de esas, tienen otros nombres. Sí, pero me cuesta plata y usted ah, sabe sí, que sí. yo soy tacaña, entonces...
4: Ah, sí. <risa> Bueno, pero usted no valora el tiempo, que lo que le cuesta el no, tiempo, que usted se desplaza es que no, me a comprar. no, me alcanza, no me alcanza. El de mejor
3: invento maneras... que ha podido crear el humano en los últimos años. Esa posibilidad de que usted tenga en su casa, eh, la espera únicamente y un motorizado le lleve la comida, el mercado. O sea, no solo es Rappi, Yumi, pedidos ya. Yo, estoy, yo soy el team suyo, Claudia y de Sebastián. Sí, Además la cantidad de empleos que ha generado, sí. ¿no?
4: Sí, sí, exacto, yo soy rapeadicta y entiendo, entiendo por qué muchas personas tienen principios que por principio no la descargan, pero yo sí creo que es una gran solución, tanto para las personas que necesitan unos ingresos como para quienes eh, queremos ahorrar tiempo gracias a esto. Usted o tiene un invitado porque Rappi tiene un problema, ¿no, Sebastián? Sí, hay,
16: hay, una, hay una controversia, me parece interesante, vamos a ver qué, qué pasa, y es que el martes Acodres Claudia, Acodres es la Asociación Colombiana de Restaurantes, demandó a Rappi ante la DIAN, ¿por qué? Porque volvió el impuesto al hipoconsumo, es el impuesto al consumo, porque se acabó este primero de enero, era una medida para ayudar a los restaurantes durante la pandemia, y es un impuesto que lo pagamos nosotros al final del bien o el servicio al que al que se le pone, que en este caso es a los restaurantes. Es un 8%. ¿Qué es lo que pasa? Que dice a Codres que Rapi no está recaudando ese impuesto y le corresponde a ellos porque al final de la cadena es el último eslabón de la cadena que vende el servicio y al final. Ayer Rappi salió un comunicado diciendo que no, pero bueno, vamos a ver qué dice la DIAN. Y por eso invitamos a Codres para que nos cuente por qué la demanda. El señor Enrique Gómez está en línea. Doctor Gómez, muy buen día.
15: Buenos días, Sebastián, y a todos, ¿cómo están?
16: Bueno, cuéntenos eh, por qué en Acodres toman la decisión, y para la gente que no es experta en temas tributarios, que es un tema muy enredado, ¿qué es lo que está haciendo Rapimal Mal en la opinión de Acodres y de, de usted como presidente?
15: La decisión la tomamos porque venimos acumulando a lo largo de los últimos ocho meses quejas de nuestros afiliados al respecto, y ahí hago una aclaración. Hubo un momento de reactivación del impoconsumo el primero de enero del año pasado para los restaurantes que venden más de 3.700 millones al año. El segundo momento se dio este primero de enero para los que venden menos de 3.700 millones. Entonces, claro, al momento de reactivarse el impuesto empiezan a notar que las ventas por Rappi, eh, Rappi está recibiendo el dinero del cliente y no está descontando el impoconsumo. Ellos cobran su comisión de venta sin observar el impuesto al consumo, le mandan al restaurante ya un dinero muy inferior al del precio de venta y entonces cuando aparece el DIAN le dice al restaurante dónde está mi 8% de impoconsumo. A nosotros analizar y darnos cuenta que el estatuto tributario es claro como muy bien lo es, describiste, que el impuesto se genera cuando el consumidor paga por el producto es donde nosotros elevamos la denuncia a la Dian, obviamente habiendo hablado con Raffi doctor primero, Gómez. Pero pues no, disculpe no lo para, para y y seguirle
16: usted y, y que los oyentes también. hay entiendo yo un hueco que se le está generando en ingresos al Estado es que ustedes cuando hacen una alianza por Rapi. Hay una comisión que Rappi coge por ese servicio, entiendo, es del 30%, 25% en algunos casos. Si yo hago un domicilio de 30 mil pesos, como la hamburguesa de Hugo Mario, que no le llegaba, esa uh -huh. comisión de 30 mil pesos, digamos que puede ser de 10 mil, 8 mil pesos, es, ese, ese bache de 8 mil pesos, Rappi no está recogiendo esa parte, y es lo que la DIAN dice, que hay, ni, ni ustedes ni ellos están pagando. ¿Voy bien?
15: No, porque a nosotros sí no lo están cobrando.
16: Ah, usted y, ese lo es el, y ese
15: es el tema, que el, que, está, que el restaurante está pagando un impuesto que no le corresponde. El impuesto se genera cuando la persona pide el producto por RAPI. En ese justo momento se genera el 8% de impoconsumo. RAPI no está observando ese impuesto, está cobrando su comisión de venta, que como dices bien, puede estar entre el 25 y el 30% y le manda lo que le queda al restaurante sin pagar el impoconsumo. Entonces, claro, pues don, estamos consultando eso a la DIAN.
4: Claro, don Guillermo.
15: No, estamos eh, eh, demandando esa situación.
4: Don Guillermo Enrique, ¿cierto? ¿Ese es el nombre suyo? Sí, o? así es, claro Ah, sí, bueno, es. es que estaba aquí confundida. Eh, don Guillermo... Claro, uno entiende que los restaurantes, pues, están en una situación en que tienen, o sea, van, van por por estas medidas que ya nos explicaba Sebastián, están teniendo que reducir su margen de ganancia y están buscando en estos eh, en ventas que hacen a través de Rappi la posibilidad de que no se les eh, reduzca tanto. ¿Por qué no llegan como a un acuerdo de mitad y mitad? Porque cuando usted dice que cuando uno compra por Rapi eh, quien debe pagar el hipoconsumo es Rapi, pues uno lo que está consumiendo no solamente es el servicio de domicilio que presta Rapi, sino pues, el, el alimento que ustedes venden. Entonces, ¿por qué no se reparte en esa cantidad?
15: No lo podemos hacer porque es dinero del Estado, Claudia. Es un impuesto y el impuesto se genera en el momento de la compra. Entonces, cuando el cliente compra en Rapi, ahí se genera el 8%. Entonces Rappi está desconociendo el impuesto, está cobrando toda la comisión sobre el precio final y, y, y pues ahí estamos viendo que hay una falla frente a la regulación tributaria que al final al restaurante le llega la DIAN y no sabe qué decir. Entonces primero no lo podemos hacer porque es dinero del Estado. Ahí es donde le correspondería al gobierno, a la DIAN, al Congreso encontrar un punto medio para regular la situación.
1: Pero espéreme un segundo, por favor, señor Gómez, porque no me queda de todo claro quién está cobrando y quién no está cobrando y quién debería cobrar el impuesto al consumo. Usted dice que RAPI debería cobrar el 8% del valor del pedido que le corresponde al hipoconsumo, ¿cierto? No entendí, ¿no lo está cobrando igual o, sea, o lo está cobrando y no lo está pagando la DIAN o cómo es el cuento?
15: El dinero cuando lo paga el consumidor entra a Rappi, no entra al restaurante. Una vez se hace la venta, que el dinero entra a Rapi, ahí se configura un impuesto que se llama Impoconsum, que es del 8%. Es decir, ese impuesto no lo pagan ni Rapi ni el restaurante, lo paga el cliente cuando hace la compra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Rapi en ese momento que se genera el impuesto no lo está reconociendo. Ellos están cobrando sus comisiones de venta sobre el 100% de la venta sin respetar la porción que le corresponde al gobierno. Por esa razón eh, tuvimos que elevar el tema a la DIAN porque al ser el administrador de impuestos pues tiene que darse cuenta de esa situación y tomar cartas en el asunto porque ya cuando el dinero llega después de RAPI al restaurante ahí no hay ninguna generación de impuestos.
8: Sí. Sí o, sí, o sea, Rapid estaría evadiendo impuestos. Exactamente, es lo que le por eso
15: la, el término que eh, tuvimos que usar fue evasión.
8: Claro. ¿Y solamente lo, lo estaría haciendo Rapid o también otras aplicaciones de, de domicilios?
15: Eso habría que verlo. Nosotros nos referimos a Rapid porque todos, el 100% de los casos que nos reportaron al interior del gremio están relacionados con Rapid. Entonces, solamente tenemos conocimiento de lo que está pasando con RAPI. Pero habría que verlo en otras, por supuesto.
4: Bueno, pues tendremos que llamar a la DIAN, Sebastián, porque sí. no sé si le tocará tomar una decisión salomónica, desde lo que yo veo. Si yo fuera la DIAN,
16: yo haría eso. Sí, porque también estas plataformas son nuevas y esto es el estatuto tributario, y estas leyes se escribieron hace mucho tiempo, entonces es un gris y, y veremos qué pasa. Vamos a llamar a la DIAN, a Rappi también, porque no? A ver qué pasa.
4: Y a las otras plataformas, también. porque debe estar pasando exactamente lo mismo. Seguramente. Bueno, esos son los retos de lo que el mundo tecnológico, el desarrollo del mundo tecnológico va imponiendo a, en este caso. La regulación de los impuestos. Señor Enrique Gómez, Guillermo Enrique Gómez, presidente de Acodres, muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
15: Excelente conclusión del tema, Claudia, gracias. Mi gratitud es con usted.
4: Muchas gracias. Y llegó el momento del boletín de noticias del mediodía para actualizarnos con lo que está pasando. Don Leo Sierra.
5: doce del mediodía en punto aquí actualizamos las noticias en Blue Radio, el ejército denuncia que el ELN con apoyo de las disidencias atacó a una unidad militar que hace parte del anillo de seguridad del antiguo ETCR en el departamento de Antioquia ¿Qué más detalles se conocen, Valentina?
20: Hola Leonardo oyentes, muy buenas tardes, pues los detalles que se conocen es que esto ocurrió entre la noche y la madrugada, ataques con fusil que se dieron a la anillo de seguridad que hace parte precisamente del esquema que está en el antiguo espacio de reincorporación de Carrizal, esto es en zona rural del municipio de Remedios. Allí, de acuerdo con informaciones de inteligencia, fueron atacados por el frente José Antonio Galán, que pertenece a la guerrilla del ELN, pero también con apoyo de algunos miembros de las disidencias de la estructura 4, que tiene presencia en esa zona. Sobre esto habló el coronel Manuel González Díaz, quien es el comandante de la décima cuarta brigada del ejército, denunciando que pusieron en riesgo a la población civil.
11: Por atacar a
8: la Fuerza militar que se encontraba en el sector se vieron involucrados la población civil en general, más los integrantes de los firmantes de paz en el antiguo espacio territorial.
20: En este caso, por ahora no se reportan ni civiles ni miembros de la fuerza pública lesionados, pero sí algunas casas quedaron con los impactos de estos disparos, lo que ha generado bastante temor y se considera entonces, al menos por parte de los miembros de las disidencias, como un incumplimiento al cese el fuego que se ha decretado desde el primero de enero.
5: Gracias, Valentina. Y en otra noticia les contamos que el director de Planeación explicó que el Metro de Bogotá no está en el Plan de Desarrollo porque es una obra que ya está en marcha y ya está financiada. Esto después de que la alcaldesa Claudia López calificara como insólito que el megaproyecto no esté en ese documento en las bases políticas del gobierno de Gustavo Petro para los próximos cuatro años. Damián Andines. Sí, señor, y seguimos en San José del Guaviare. Aquí
11: se adelanta la cumbre de capitales y desde donde reaccionó el director de Planeación Nacional Jorge González, al reclamo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
10: Entonces, claro, cuando la alcaldesa sacó un trino que había, allá, no sé si es, es insólito, pues sencillamente, no, ahí está, ahí está el metro, sigue funcionando y sigue financiando como se había presupuestado. Pero no se incluyó porque no es una obra, digamos, nueva que sea una opción de este gobierno como una obra nueva. Entonces lo que hicimos en el plan con los ministros fue poner las obras nuevas que reflejaran como la voluntad de los
11: ministros y del nuevo gobierno. Importante recordar que la mandataria de la capital del país a través de su Twitter dijo que era insólito que el gobierno nacional no incluyera el metro como proyecto estratégico dentro
5: de su plan de desarrollo. 12 de mediodía, tres minutos y atención conductores, el gobierno está preparando una ofensiva para sancionar a todos los que salgan a las calles sin el SOAT, se estima que en Colombia casi la mitad de las motos y vehículos circulan sin tener al día este seguro, Marcela Peña.
9: La idea de salir a perseguir a los evasores del SOAT quedó plasmada en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que incluye un artículo según el cual la Policía Nacional, cualquier agente de policía, podrá sancionar en las carreteras del país y en los municipios donde no hay agentes de tránsito a todo aquel que no tenga su SOAD vigente. Además, el Ministerio de Transporte va a reglamentar nuevamente el uso de tecnologías de detección, es decir, de cámaras de vigilancia, pero esta vez con énfasis en la evasión del SOAD. El propósito es que el despliegue de estas tecnologías se dé con apoyo de la Federación Colombiana de Municipios y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Al final, la plata se reparte la mitad para los municipios, la mitad para la nación. Esto se da luego de implementarse el plan de Gustavo Petro para bajar al 50% las tarifas del soat a ciertas categorías de conductores, por ejemplo, a los que tienen motos de bajo cilindraje. Hay otro artículo del plan que abre la posibilidad a que ese descuento sea permanente.
5: Vamos para Barranquilla porque sigue enfrentando su mala hora de seguridad a pesar de los eh, refuerzos operativos de la policía en las últimas horas fueron asesinadas dos personas y fueron hallados dos cuerpos dentro de sacos junto a un arroyo en el suroccidente de la ciudad. Vanessa Saldarriaga.
12: En la mañana de este jueves fueron hallados dos cuerpos de hombres dentro de sacos los cuales se encontraban amarrados con alambre con signos de golpe en la cabeza al parecer causados con trancas y con signos de asfixia. Estos fueron arrojados junto al arroyo del barrio Mequejo el cual se encuentra sin agua por lo que las bolsas permanecieron allí camufladas, entre otros restos de basura que son arrojados al sitio. Sin embargo, el tamaño del saco llamó la atención de la comunidad, que se encargó de hacer el reporte a la policía. Así lo cuenta el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
21: En una cuneta, en un desagüe, de un arroyo,
10: en este sector. En ese momento, las, las autoridades técnico-científicas del CTI se encuentran realizando toda la labor investigativa y logrando la identificación de estas
15: personas.
12: Ante lo sucedido, la policía está ofreciendo una recompensa hasta por 10 millones de pesos para tener información que permita avanzar con esta investigación.
5: Ya tenemos las 12 del mediodía, 5 minutos y desde las 9 de la mañana en Paya Cauca los trabajadores de caña de azúcar hicieron una velatón en honor a los dos compañeros que fallecieron tras los enfrentamientos entre indígenas armados. Piden al gobierno nacional atender esta problemática tan compleja, Linavera. Vera. Cientos
1: de trabajadores de la caña de azúcar se reunieron desde las nueve de la mañana en el parque principal de Padilla, Cauca, donde le realizaron un homenaje a sus dos compañeros quienes fueron asesinados el pasado lunes por enfrentamientos contra indígenas armados que llegaron a la hacienda Ucrania por disputa de tierras. Globos blancos, velas y pancartas hicieron parte de esta velatón. Cientos de trabajadores manifestaron que la producción de caña está paralizada en este sector del Cauca. Muchos de ellos no han querido volver a salir a trabajar por el temor que sienten que le escuchemos a los voceros y líderes de la velatón.
7: Haciendo el acompañamiento de las familias de... Nuestros compañeros, amigos, hermanos, que en el día de hoy, estas personas, esposas, madres, hijos, se encuentran
16: destrozadas por el acto tan vil que sufrieron.
1: Recordemos que más de 42 mil hectáreas permanecen en este momento improductivas por el temor de los trabajadores. Gremios del Valle y Cauca pidieron celeridad en los acuerdos entre comunidades y gobierno.
5: 12 del mediodía, 7 minutos, y esta mañana hay polémica por cuenta de una pelea al interior de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. El partido que lidera al ex a presidencial Rodolfo Fernández. el motivo. Se está negando a entregarle el dinero correspondiente a la reposición de votos a los congresistas elegidos con su aval. Andrés Carmona, ¿qué
22: dicen los congresistas? Así es, Leonardo, muy buenas tardes. Mire, se trata de una pelea entre Rodolfo Hernández y su representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés. En las últimas horas conocimos un derecho de petición que Cortés le mandó a Hernández solicitando informarle de la fecha exacta en el que se hizo el giro al Grupo Significativo de Ciudadanos Liga de Gobernantes por valor de 1.106 millones de pesos por concepto del derecho de reposición de votos y le solicita que le identifique cómo será el proceso de distribución entre los dos representantes elegidos por esa lista Juan Manuel Cortés y Erika Tatiana Sánchez pero es que la pelea va más allá porque Blue Radio conoció unos chats entre el representante Cortés y el ingeniero Hernández Cortés le había reclamado al ingeniero la entrega de estos dineros y la respuesta del ex candidato presidencial fue, Juan Manuel un feliz año para usted y su familia, le quiero comentar que ya se recibió la plata, pero le quiero proponer con mucho respeto que se la done al partido para arreglar con toda la mejor arquitectura, sonido, acústica y amoblamiento de la sede donde podrán reunirse todos los militantes, si acepta me lo hace saber, nuevamente un saludo Rodolfo, por supuesto Cortés se negó alegando primero que él ya no tiene relación con Rodolfo Hernández, que su participación o su, o su cargo en, la en el Congreso de la República es independiente del partido que está armando Rodolfo Hernández y que esos dineros le corresponden a él porque debe cubrir todos los créditos y gastos que tuvo la campaña entonces hay pelea, hay polémica al interior de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que recordemos también tienen problemado al ingeniero Rodolfo Hernández porque se había conocido unos audios en el que le exigía dinero a su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo.
5: Leonardo. Gracias, Andrés. Y comenzaron las investigaciones de la muerte de un bebé y cinco meses de nacido por aparente estado de desnutrición y signos de maltrato infantil en el nororiente de Medellín. Dubán Vázquez conmoción en la capital antioqueña por la muerte de este pequeño que
11: según los reportes de las autoridades fue ingresado al hospital infantil del consejo de Medellín por su mal estado de salud el pasado 26 de enero de este año, su madre Elisette Vázquez de Chavarría vivía con su bebé cinco meses de nacido en una vivienda del barrio Popular 2, pero su deterioro obligó a llevarlo al centro asistencial, el personal médico atendió al menor inicialmente por un cuadro de nutrición pero también detectaron posibles signos de maltrato físico dos causas que habrían desencadenado en su fallecimiento en las últimas horas, al respecto el concejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez, exigió claridades en la investigación de este trágico caso.
15: Este caso, eh, puntualmente hay que investigarlo. Yo le solicitaría a la, a la Fiscalía, inclusive, a la policía que revise este caso y aclare y precise qué
11: le pasó a este niño. El CTI de la Fiscalía hizo levantamiento del bebé en el mismo hospital y
5: fue trasladado su cadáver a Medicina Legal para que se haga todo el análisis de la causa de la muerte. Regresando a Bogotá, una joven de 20 años fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre que le tapó la boca y la llevó a la fuerza a zona boscosa del barrio Diana Turbay. Fue por sus gritos que la policía logró rescatarla. Felipe García.
7: Los hechos de violencia contra las mujeres en Bogotá cada día van en aumento. En el barrio Diana Turbay, una mujer fue víctima de un hombre que le tapó la boca con la mano, la amenazó con un destornillador y la llevó a Zona Boscosa, allí e intentó abusar de ella. Por fortuna, la mujer alcanzó a gritar y alertó a las autoridades, quienes de inmediato llegaron al sitio y capturaron a este delincuente por el delito de injuria por vías de hechos y por esto fue dejado a disposición de las autoridades judiciales. La víctima es una joven de 20 años. Quien al momento de los hechos se dirigía a su lugar de trabajo. El agresor según el primer reporte de las autoridades tenía ya tres denuncias por el mismo delito en la jurisdicción del barrio Diana Turbay donde ocurrieron otra vez estos hechos y en el CAI Palermo en este momento la víctima está siendo atendida en un
5: centro de salud mientras que el delincuente ya está en la cárcel Vamos a Villavicencio porque pese a que las autoridades locales se corrieron el calendario escolar para iniciar el tiempo con el plan de alimentación escolar, ese no fue posible hace apenas unos días se firmó y esta semana los menores no recibieron el PAE. Carlos Pérez. Los entes de control en Villavicencio denunciaron falencias en el inicio del año escolar
17: en la capital del meta. A la falta de docentes en algunas instituciones educativas, se suma la tardía firma del contrato del PAE, que hoy tiene a más de 55 mil estudiantes de 56 colegios de la ciudad sin recibir la alimentación escolar. Al respecto, Jairo Becerra, personero
0: municipal. Lo más
17: probable es que durante esta semana no, ten, no tengamos programa de alimentación escolar
10: y que eh, inicie la, la próxima semana. Y todos los trámites
17: contractuales que va a adelantar el municipio eh, se realizan en el transcurso de esta semana. La Secretaría de Educación aseguró que para el suministro del PAE se encuentran en etapa de alistamiento y se espera que la próxima semana ya comiencen a entregar las raciones industrializadas y los almuerzos en
5: caliente. Para contrarrestar la ola de inseguridad en Cartagena, las autoridades crearon una nueva estrategia que aplicar de manera sectorial. Se trata de las llamadas megatomas policiales en los barrios que registran mayores niveles de peligrosidad. Carlos Catán.
3: Las megatomas barriales constituyen la nueva apuesta de la policía en Cartagena para frenar la ola de hurtos, extorsiones, sicariato y otros delitos de impacto social. Los operativos durante 48 horas continuas en las zonas residenciales consideradas de mediano o alto riesgo incluyen requisas, patrullajes, allanamiento y plan de desarme. Coronel Wilson Parada, comandante de la policía en Cartagena.
14: Nuestra policía nacional, policía metropolitana de Cartagena, con un personal de refuerzo, 60 unidades que llegaron del eje cafetero para engrosar nuestra nuestra labor en las megatomas que estamos emprendiendo por toda la ciudad. Estaremos buscando con nuestra seccional de investigación criminal, SIGIN, a través de cámaras, a través de videos y con toda la labor que viene haciendo nuestro modelo nacional la ubicación de estos sujetos que vienen movilizándose en motocicleta, cometiendo este tipo de hurtos, para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.
3: La primera intervención se ejecuta en la zona de la Virgen y Turística. El balance parcial arroja buenos
6: resultados
3: a juzgar por la incautación de armas, el número de detenciones y la inmovilización de vehículos que no cumplen las normas de tránsito.
6: La noticia internacional.
11: En el mundo, el gobierno de Nicaragua liberó ya 222 presos políticos. Los trasladaron al aeropuerto internacional de Managua, los subieron a un avión y los enviaron hacia Estados Unidos. Se prevé que en los próximos minutos aterricen en Washington. La justicia nicaragüense dijo en la resolución que eran unos traidores de la patria y que quedaban inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos por incitar a la violencia y al terrorismo. Varios de los deportados son estudiantes que pedían la renuncia del presidente Daniel Ortega durante esas manifestaciones del año 2018. El obispo Rolando Álvarez bajo arresto domiciliario fue incluido por las autoridades en la lista de prisioneros para que fuera. Eran enviados a Washington, pero él no aceptó. Y la segunda noticia, los terremotos en Turquía y Siria. La cifra de fallecidos sigue aumentando y ya son 19.371.000 heridos.
6: La noticia deportiva.
13: La noticia deportiva a esta hora. La FIFA ha dado a conocer los tres técnicos finalistas al premio de Best del año 2023. Ellos son Joseph Guardiola, el español del Manchester City, el argentino y campeón del mundo, Lionel Scaloni, y el italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Así que ya tenemos los tres porteros, los tres finalistas como entrenadores para la gala que se celebrará el próximo 27 de febrero en Zúrich.
6: Las principales tendencias en redes sociales.
2: La noticia tendencia a esta hora es el regreso de algunas de las películas más famosas de Disney, pues el CEO de la empresa anunció que actualmente se encuentran en grabación las secuelas de Toy Story 5, Frozen 3 y Zootopia 2. El anuncio dejó sorprendidos a los fanáticos en redes, quienes argumentaron que están dichosos de poder volver a ver estas tres películas en la pantalla grande. Esta y
5: más tendencias en BluRadio.com.
6: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
4: Son las 12 y 15 del mediodía y seguimos conectados y ahorita también nos podemos ver. Así que les invitamos a que nos acompañen a través de Facebook y YouTube porque ya estamos conectados desde todas las ciudades donde nos los acompañamos y con nuestro invitado de hoy porque hay mucho que hablar con él, de muchos temas. Eh, le, voy a, le voy a ir dando pistas, Sebastián, y usted me, me dice quién es, ¿sí?
22: De
16: una.
4: Eh, es muy joven.
16: Es muy joven, bueno. Es muy joven. Yo también.
4: Fue ministro.
16: Fue ministro, ahí va menos.
4: Fue ministro, de los más... Creo que era el ministro más joven del gabinete en su momento. Y, y sin mal no recuerdo, y él ahorita nos corrige, eh, creo que es la persona que ha llegado con menor edad a ser ministro.
16: Con media, mi novedad es ministro, fíjese usted. Ya
4: con eso, usted debería decirme quién es.
16: Una última pista.
4: Una última pista. Eh, una última pista. Acaba de regresar a Colombia.
16: Ah, solo pueden ser dos, pero tiene, no puede ser otro que Jonathan Malagón. Ah, bueno. Que fue un ministro, tío, tuvo dos cargos de, destacados en el gobierno anterior.
4: Eh, fue ministro de vivienda y ¿qué más fue? Recuérdeme que se me, se me pasa.
16: Fue ministro de... no, fue ministro de vivienda y ya.
4: Fue ministro sí, sí, de vivienda ya. Él no llegó hasta el final del gobierno porque él se fue a estudiar a Estados
16: fue, Unidos. Sí, se fue a estudiar y pues ha tenido tra una trayectoria brillante desde pequeño. Eh, había pasado por... también antes por, por Asobancaria. Y pues llega a un, un gremio, yo creo que los más importantes Claudia, de la historia del país y que... La administración anterior que salió por temas de eh, denuncias de abuso sexual, recordemos usted, le trajo a la economista favorita, Gustavo Petro, una conferencia, lo interpretamos en su momento para consentir al gobierno, entonces pues veremos cómo es la relación entre su bancaria y el gobierno nacional.
4: Ves que hay mucho que hablar con él. Mucho ese tema, la economista que usted que usted menciona es Mariana Mazucatu, sí. que Gustavo Petro la mencionó cuando era candidato muchas veces en sus discursos le que le encanta por lo que ella propone de hacer como unas grandes misiones para sacar adelante proyectos como el Apolo, ella siempre compara con el Apolo las sí. misiones Apolo y aquí estuvo porque la trajo a su bancaria y la sentaron en la misma mesa con el presidente Petro y ella eh, le dijo sin generación de riqueza no se puede de distribuir eh, riqueza
16: Así es, y, pero, y, pero lo interpretó mucha gente, como le dije, Claudia, como un gesto, un buen gesto de Asobancaria con el gobierno.
4: Don Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, creo que con 10 días en el cargo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
17: Claudia, muchísimas gracias, buenas tardes, un saludo muy especial para usted, Sebastián, lo propio y para toda la mesa de trabajo y naturalmente para los oyentes y ahora quienes nos ven también en video a través de las distintas redes de Blue Radio.
4: Lleva 10 días, ¿no?
17: Llevo una semana, sí. Y,
4: y ya está haciendo unos anuncios grandísimos. Anda usted en Cartagena, acaba de hacer un... Unos eh, anuncios muy importantes que tienen que ver con un tema que es muy complejo para el país y es eh, la, digamos, baja bancarización de los colombianos. Empecemos por ahí. ¿Qué eh, trae usted de innovador siendo una persona tan joven que ya ha tenido experiencia en, el, en lo público, eh, que sabe como lo apremiante que es ofrecer soluciones ahora que llega de nuevo al sector privado para cerrar esa brecha de bancarización en Colombia?
17: Claudia, eh, nosotros tenemos una agenda que se ha venido construyendo en el tiempo y que, tener, y que debemos consolidar, y yo creo que hay un momento muy interesante en los últimos días, se presentó el texto definitivo del plan de desarrollo y qué oportuno digamos el, el corazón de ese plan de, de desarrollo en particular en los capítulos relacionados con economía popular y cómo se conversa de bien eso con el propósito, si se quiere, misional que tiene hoy el sistema financiero en el país. Déjenme decir una cosa, este año cumplimos 100 años como sistema financiero, 100 años. ...el sistema financiero moderno de crear en 1923 con la misión Kemmerer... Eh, ...y en Colombia ha habido unos avances impresionantes... ...también desde el punto de vista del crédito hay algo interesante... ...todos los días se entregan 33 mil créditos, eso es un montón... ...eso es llenar tal vez el camping eh, y entregarle un crédito a todos los asistentes... ...y al día siguiente cuando sale el sol otra vez y otra vez y otra vez y otra vez... ...y sin embargo a pesar de eso es una cifra diaria constante... ...incluyendo 24 de diciembre y los festivos y demás... A pesar de eso, veinticuatro millones de colombianos adultos de los 37 que hay todavía no tienen un crédito formal. Entonces, digamos que hay unos buenos indicadores en términos de transacciones crediticias, pero nos falta por incluir financieramente todavía mucha gente. El debate de la inclusión financiera hace 10 años era otro, eran las personas que tuvieran un producto de ahorro, ¿no? Esa era como la primera capa, si se quiere, de la bancarización. Ese número va razonablemente bien, va en un 92%, nos falta la última milla, pero el salto que tenemos que dar como país es dejar de hablar de, de bancarización por el lado de las cuentas de ahorro o las cuentas transaccionales y hablar de bancarización del crédito. Ese es nuestro gran objetivo. ¿Por qué? Porque es la bancarización del crédito la que le permite a los negocios poder hacer realidad sí. eh, sus grandes proyectos sí. de inversión. Es la que les permite a los microempresarios sacar adelante justamente esos emprendimientos y es la que les permite a las familias, por ejemplo, comprar una vivienda, pagar eh, los, eh, los créditos educativos, eh, suavizar el consumo cuando tienen una enfermedad. Entonces, en ese sentido, digamos tenemos todavía ese desafío de más de 20 millones de adultos sin crédito formal, muchos de ellos con créditos informales, digamos que esa es la población víctima que es presa del gota yes. a gota, y a buena hora llega este plan de desarrollo eh, y nos comunicamos con el gobierno nacional en este gran propósito, que el apoyo a la economía popular pase necesariamente
16: por su crédito. Y doctor Maragón, eh, ¿es una deuda o una dificultad lo que usted dice? Hay mucha gente que no tiene acceso al crédito, tasas de interés muy altas comparadas con, con países similares al nuestro y me reconocerá usted que uno de los problemas financieros de nuestro país es la concentración del mercado dos grupos económicos concentran el 70% de los clientes del sistema financiero ¿cómo hacer para cambiar eso? para que en unos años haya muchos más bancos y así pues menores tasas de interés para la gente
17: yo le diría, a Sebastián, sobre eso eh, fundamentalmente dos cosas, digamos. El, el sistema financiero colombiano ha habido distintos estudios. La concentración al final del día no es simplemente un hecho eh, que tenga que ver con las participaciones de mercado. Tiene que ver mucho con el resultado de precios y resultados de márgenes. Y hay eh, distintos estudios y distintos análisis que dicen que desde el punto de vista del margen de intermediación... El sistema financiero colombiano es muy competitivo, tan competitivo más que otros países de América Latina. Sin embargo, la competencia de Sebastián en sí mismo un propósito. Tener más jugadores y tener más eh, productos siempre va a ser bienvenido. Digamos que en este proceso eh, de transformación digital de la banca ha habido un saludable, eh, una saludable convivencia con nuevos, nuevo tipo de firmas que han llegado de manera eh, masiva, si se quiere, y es esta revolución de las fintech donde muchas eh, entidades financieras incluso están eh, fomentando eh, eh, empresas de esta naturaleza, pero han llegado otras y otras y otras, entonces si uno ve eh, el mercado financiero como un todo de Colombia, cada vez hay más jugadores Sebastián, y eso es bueno porque le da al usuario la libertad de elegir algunas de tipo bancario, bancario, bancario tradicional, pero también existen otro tipo de plataformas que dan eh, 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 productos similares existen fondos de empleados, existen cooperativas, sí, señor entonces Malagún. Ya que usted... Mercado de muchos muchos jugadores.
4: Ya que usted menciona esto, me parece importante eh, preguntarle sobre esa no sé si ustedes los bancos tradicionales la ven como competencia ese mundo de las fintech que incluso ya tiene un gremio que se llama Colombia Fintech, ¿no, eh, Sebastián?
16: Sí, es un gremio joven, tiene cuatro años apenas de existencia.
4: Claro, y, y, y desde hace rato venimos hablando de bancos como el Nubank, que, que digamos le facilitan mucho más a las personas poder eh, acceder a, a tarjetas, acceder a, a créditos, en fin. ¿Sienten ustedes en la banca que hay algo que los, digamos, que lo, en la banca convencional, que hay algo que los está poniendo en riesgo, que les está quitando como ese, ¿cómo lo podríamos llamar? Como ese gran poderío que han tenido por estos 100 años?
17: En lo absoluto, Claudia. Por el contrario, lo vemos como unos grandes aliados, lo vemos como como un, eh, si se quiere, un gremio complementario. Además, eh, ese gremio tiene un gran director que es eh, Gabriel Santos y desde ya, digamos, de las primeras cosas eh, que hice con este nombramiento a su bancaria es que nos comunicamos y dijimos, oiga, tenemos muchísimas cosas para trabajar hacia adelante. Hay un antecedente, digamos. Los bancos... Eh, eh, tradicionales como usted le llama eh, en el momento en que en Colombia empezó ese boom del microcrédito surgió una asociación complementaria que se llama la Asociación de Microfinanzas ASO ah, Microfinanzas Microfinanzas funciona y funciona muy bien y nosotros no lo vemos como una competencia entre bancos de distintas entidades financieras de distinta vocación sino que tenemos agendas súper complementarias Super con algunas diferencias, como es apenas natural, pero con un propósito común. Y el propósito común es que más colombianos tengan cada vez eh, la posibilidad de acceder a productos financieros, productos financieros que sean ágiles, productos financieros que sean rápidos, que sean seguros y que sean más bajos.
8: Pero venga, hablando, doctor Malagón, de competencia, ¿qué han pensado los bancos para ser más atractivos frente a las clases populares, sobre todo durante el gobierno de Gustavo Petro, que le apunta mucho, digamos, a a mejorar las condiciones en los sectores más populares de Colombia, eh, en esos sectores donde la gente acude al paga diario, al gota a gota, paga intereses diarios, eh, eh, intereses que incluso son del 10, el 15, el 20%, ¿cómo competir con esos eh, agiotistas o con esos eh, créditos extrabancarios? Eh, a, a,
17: digamos que ha habido un, una gran coincidencia entre este desafío y este propósito que se ha eh, eh, lo que ha señalado el Gobierno Nacional y los primeros visos que vemos en el plan de desarrollo y el trabajo que venimos desarrollando con las entidades de gobierno. Y es que la forma para llegar probablemente a ese grupo poblacional es con productos financieros distintos. ¿Quién, quién falta por incluir financieramente? Está ese eh, pequeño empresario... Eh, están eh, familias de bajos niveles de ingresos y hay muchos crédito rurales son como los tres grandes grupos donde eventualmente tenemos que llegar no se puede llegar a ellos con los mismos productos que existen eh, para otros tipos de segmentos eh, el crédito que hoy existe de consumo para una moto no puede ser el mismo crédito eh, para el que va a producir cacao que tiene de golpe dos cosechas en el año y que tiene un flujo de caja completamente distinto al que está haciendo un pago todos los meses entonces ese proceso de diseño de producto, de diseño de garantías, la garantía ha demostrado ser en la literatura internacional uno de los instrumentos más importantes para la inclusión financiera. Entonces, esos elementos son los que señala de manera preliminar este texto del Plan de Desarrollo, eh, que será ley de la República y que además nos abrirá un espacio, también un acompañamiento del gobierno y un presupuesto para que lo trabajemos de manera conjunta. Eh, yo le diría que eh, había antes, digamos, que una idea y es que la simple presencia era eh, importante, no deja de ser un logro. En Colombia la presencia en las zonas más dispersas viene creciendo. Eh, en los últimos cinco años eh, hubo un crecimiento del 400% de los corresponsales bancarios en la ruralidad lejana, pero eso es si se quiere un, una condición necesaria, pero no una condición de, de suficiente. Tendremos que consolidar esa agenda durante este gobierno y, y lejos de verlo como una presión, lo vemos como una enorme oportunidad. Los funcionarios de gobierno con los que ya nos hemos sentado tienen una profunda convicción que el crédito de la economía popular será uno de los elementos más importantes de las apuestas económicas durante este eh, periodo, eh, y lo que van a encontrar de parte de la asociación bancaria son los equipos técnicos de parte de los bancos, los equipos técnicos y toda la disponibilidad realmente se convierta en, en más créditos para más gente.
4: Bueno, pero hay una, una talanquera, llamémoslo así, compleja, porque... Eh este gobierno cuando se negoció el salario mínimo para este año a finales del año pasado una de las condiciones que pusieron los sindicatos es que había que bajar la tasa de usura que para ese momento ya era significativamente alta con respecto al año anterior pero que lo que hemos visto en este año además es que sigue subiendo ese compromiso eh, que asumió digamos el gobierno al, al hacer la negociación del salario mínimo pues no hemos visto que se haya concretado pero seguramente las, las centrales obreras estarán Presionando En este momento la tasa de usura es de 45,27% anual. Eso es sumamente alto. Eh, ¿Ustedes qué plan tienen para que... Porque la mayoría de los bancos están muy cerca a esa tasa de usura, ¿no? ¿Qué plan tienen para que eso corresponda con lo que ustedes nos acaban de decir? ¿Y qué han negociado con el gobierno o qué han hablado con el gobierno para cumplir ese compromiso de bajar la tasa de usura?
17: Um... Ese tema de la tasa de usura tiene, tiene varias aristas, Claudia. Una primera es que eh, una de las grandes revoluciones que ha tenido Colombia en los últimos 25 años fue la revolución del microcrédito. Que entraran entidades microcrediticias y el que ha logrado competir de manera abierta contra el gota gota en Colombia es justamente el microcrédito. Y la evidencia internacional lo que muestra es que donde ha funcionado el microcrédito eh, han tenido tasas de usura incluso más altas que permitan eh, en cierta medida eh, hacerle frente a un perfil de riesgo de personas que en muchos casos no están incluidas financieramente sí o que en el pasado han tenido algún reporte dentro de, su, dentro de sus pagos, no que se han colgado en algunos de sus pagos y demás. Entonces, eh, la evidencia de Colombia, no toca buscarla internacional, muestra que en el caso del microcrédito, las microcreditistas que no los bancos tradicionales, en la medida en que tuvieron una tasa de usura más alta que el sistema financiero, pudieron incluir a un montón de gente. Hay algunos países como México, donde la no existencia de tasa de usura ha mejorado la competencia, la entrada de jugadores y a la postre la tasa ha bajado. En un momento en que la inflación es más alta en un momento en que las tasas de interés son más altas y tiene que ver un poco con la política monetaria, bajar la tasa de usura significaría nada distinto a dejar a algunas personas por fuera eh, del sistema. Tiene que ver con una lógica y es que la tasa de interés obedece al perfil de riesgo de cada individuo. Prestarle eh, con una tasa de interés un poco más bajita en las evaluaciones de crédito a una familia que tiene un gran track de pagos y un gran recorrido de pagos si una historia construida en 20 o 30 años es relativamente fácil. Cuando se baja la tasa de usura, simplemente se limita el mercado y las personas que tienen un perfil de riesgo más alto quedan por fuera del mismo y terminan siendo presa del gota a gota. Entonces, esto es un tema que tendremos que, que definir. Hay estrategias, eso no quiere decir que sea un tema que no tiene solución. Hay estrategias, para eso existen también, digamos, que los créditos de descuento, las líneas, si se quiere, los créditos de fomento de los bancos de segundo piso, eso es importante. Existen las garantías, las garantías es otro instrumento que, que hace que la tasa eh, que tendría eh, eventualmente un cliente pudiera bajar y la combinación de esos instrumentos, son los que nos van a permitir bajar la tasa efectiva y esa es la agenda de trabajo que tendremos hacia adelante con el gobierno
18: nacional. Doctor Malagón, agradeciéndole que esté con nosotros y, y aprovechando para recordarle a los oyentes que estamos conectados en eh, YouTube, que pueden prender sus eh, celulares desde ya para ver al doctor Malagón en cámara y en eh, Blue Radio, también estamos a través de Facebook en, en la cuenta de Blue Radio Colombia. Mire, ya que usted está hablando, doctor Malagón, de la tasa de usura, le quiero contar una experiencia personal que seguro... Eh, la tienen varias personas y es en medio de la inflación que estamos teniendo que tratan los bancos centrales de frenarla con eh, altas tasas de interés pues casi que las tarjetas de crédito eh, pues uno debería guardarlas en el cajón Por qué Porque están casi que cercana a la catasa de usura lo que le lo que le cobran a uno yo no sabía doctor malagón y esto usted no lo puede explicar como presidente de aso bancaria conocedor de los bancos y del sistema financiero es por qué razón cuando uno manda una cuota yo normalmente siempre digo mando una cuota porque que no quiero pagar intereses, pero me enteré que necesariamente que usted mande una cuota no significa que no va a, a pagar intereses, depende, de, depende la tarjeta de crédito, por ejemplo la de mi mamá, la de mi mamá cuando manda una cuota no le cobra interés, pero si es compra de gasolina le cobra interés. Y entonces empieza los 15 días, mientras eh, le hacen el corte de la tarjeta, le cobran eh, los intereses. En el caso de la mía, por ejemplo, las compras nacionales no me, no me cobran interés, pero las internacionales sí. Cuéntenos cómo funciona este tema de las tarjetas de crédito, que además acá lo voy a usar como asesor para que le ayude a los, a los oyentes eh, a entender y a planificar sus finanzas en medio de un panorama de una inflación tan alta y de tasas interés, de interés casi que impagables, sobre todo en la, con, con la tarjeta de crédito.
17: Camila, mil gracias. Yo sobre eso le podría decir tres cosas, digamos. Una una general, antes de entrar al detalle de banco por banco y tarjeta por tarjeta, es que en efecto estamos en un momento muy complejo. Usted ha hecho tres referencias al momento y estamos en un momento complejo. Hay una señal clara de nuestra autoridad monetaria, hay una señal clara de nuestro supervisor, de nuestro regulador, eh, que este es un momento de prudencia y de prudencia en el consumo. Eh, en la economía se va a desacelerar. La inflación sigue alta, las tasas de interés son altas, aunque va a haber mejoras en el mercado laboral este año. De todas maneras, la tasa de desempleo sigue siendo de dos dígitos. Entonces, a todos los que nos escucha, hay un mensaje de prudencia. Eso, eso viene eso es hasta viene bíblico. Vacas flacas, vacas gordas, este es un momento complejo de la economía nacional, de la economía mundial, y vale la pena ser prudente en el consumo. Así que muchos gastos suntuarios que parezcan innecesarios y demás, vale la pena repensárselo a la luz del costo tan alto, tan alto, tan alto de la liquidez. Que no tiene que ver con el banco, tiene que ver con la política monetaria del país. Digamos, los bancos es el mecanismo de transmisión de esa señal en la lucha contra la inflación. Mensaje número uno. Mensaje número dos. Eh, es muy importante comparar lo que ofrece cada eh, tarjeta. No tengo el dato particular de los casos que usted, eh, que, que usted me da. Yo... Eh, eh, en la que en la que yo uso le confieso también como como cliente financiero <risa> las compras a un mes a un mes no tienen no tienen interés pero a un mes no tienen interés, yo eh, lo 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 digamos, lo, lo revisé esta, esta es como mi mi este ha sido mi, mi, mi trabajo durante durante años entonces yo soy un consumidor financiero que que lee muchísimo eh, eh, el, el, la oferta del producto eh, eh, y yo creo que nos hace falta como entidades hacer mucha más pedagogía eso ¿no? le iba a
18: decir do, eso, eso le iba a decir, eh, doctor Malagón porque precisamente yo que me creo pues no, yo no me las sé todas pero yo pensaba que cuando mandaba todo a una cuota no me cobraban interés y así deben pensar muchos usuarios de tarjetas de crédito que creen que mandando una cuota ya están a salvo frente a casi las tasas de usura que tienen las tarjetas de crédito y no entonces ahí no hay como una especie de mea culpa que pueden hacer ustedes como gremio diciéndole, diciéndole a la gente, oiga, si usted va a usar una tarjeta de crédito, tenga claro que le va a costar esto.
17: Camila, nosotros tenemos un gran desafío en Colombia en términos de educación financiera pero ese desafío no es de las familias, ese desafío es de la industria, también es de la industria yo, yo decía hoy justamente en el, en el primero de nuestros congresos que todo trabajador del sistema financiero debe ser un educador financiero nosotros tenemos la responsabilidad ante la totalidad de nuestros clientes, que en cualquier tipo de asesoría se convierta a la postre en un ejercicio de educación financiera. Y eh, tenemos una regulación, además, que es súper ortodoxa y súper estricta, que nos lleva a visibilizar todos los costos, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que ser también como mucho más claros. Lo que sí te puedo decir, digamos, para este segundo punto, eh, es que hay distintas alternativas. No sé las particularidades, eh, para entrar a discutir que si las internacionales o no en la tarjeta del caso que usted eh, me menciona, o las nacionales eh, pero lo que puedo decir es que hay distintas alternativas y que es una práctica muy común que las compras a un mes no cobren ningún tipo de interés, una práctica común de muchas tarjetas y que es algo que vale la pena revisar desde el punto de vista del consumidor eh, pero pero también tengo tengo una, una, una tercera mención eh, eh, Camila, y usted me dice que usted que usted lee, lee, lee un montón eh, digamos que es una preocupación que tenemos nosotros hacia adelante eh, hace como 15 años cuando hablábamos de los retos de la juventud se acordarán que se, se ajusta a un término que fueron los ninis ¿cuáles eran los ninis? ¿se acuerdan? Sí, la gente estudia
4: ni ni trabaja. y
17: trabaja eso recogía como el gran desafío que teníamos con la juventud me dice que en este, en este sistema financiero yo le he llamado los ninis financieros a los colombianos que ni ahorran ni invierten a pesar de tener un trabajo, ojo, no tiene que ver con el desempleo. A pesar de tener un trabajo, hay un grupo muy grande de adultos colombianos que no toman ningún tipo de decisión de ahorro y ningún tipo de decisión de inversión. Ahí viene qué porcentaje son de los adultos. Es, es, es grandísimo, es grandísimo. Hagamos en, en, en interactivo, Mariana, Sebastián, ¿cuántos creen, colombianos creen ustedes que ni ahorran ni invierten de los adultos? 35%. 75%, Mariana, su apuesta.
18: ¿Cómo el 50? Aproximadamente el 50.
17: Camila, la suya.
18: Digo que el 75%, ni ahorra ni invierte.
17: 58, 58. De cada 10 colombianos, 6 son un mini financiero. Un mini financiero, increíble. Ni ahorra ni invierte. Ese son es y, y ojo, no tiene que ver con desempleo. Muchos de ellos, dado que el número es tan grande, son empleados, pero eh, reciben su sueldo, gastan su sueldo y no toman en el mes una sola edición de ahorro, una sola edición de inversión. Es un tema, un desafío grandísimo en el que vamos a tener que trabajar como sector y en el que vamos a tener que trabajar como, el, como país. Y ese es, digamos, uno de los temas que más va a concentrar nuestra atención en los próximos sí. cinco años. Sí, La educación sí. financiera en Colombia es absolutamente perentoria y va más allá, digamos, destructivos en las páginas web de los bancos. Y digamos que eso es importante, ¿sí? Eh, incluye, por ejemplo, lo que le decía ahorita, que en cada tarjeta que se o en cada tra transacción que se haga, haya una asesoría suficiente que ya raye con un ejercicio de educación. Pero segundo, que podemos hacer algo también desde la política pública, una política nacional de educación financiera. Eh, a mí me, me gustaría soñar, por ejemplo, Camila, que en los colegios, así como se impregnó el civismo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba eh, en el eh, colegio por allá en Rihuacha y en Valleupar, eh, eh, antes había una clase de civismo... Eh, y después no había propiamente una clase de civismo, pero los temas de civismo se metían en sociales, en no sé qué, en demás, ¿sí? Entonces teníamos como que civismo estaba insertado, yo no sé si dentro de los ciclos propedéuticos o como materia de sí. demás, pero estaba insertado dentro del colegio. Nosotros deberíamos tener insertada dentro de las etapas tempranas de formación de nuestros niños el tema de finanzas. Un bachiller en Colombia debería saber que el dinero vale distinto en el tiempo, debería saber qué es la tasa de interés, debería saber qué es. Eh, eh, una cuotín. Pero eso
18: pueden hacerlo ustedes como pedagogía, también como labor social de los bancos, pero mire, doctor Malagón, nos están escribiendo las personas que lo están viendo a través de YouTube y Germán Benítez España, que está conectado con nosotros a nuestra transmisión en Blue Radio nos eh, dice y nos pide que le pregunte de qué tipo de garantías está hablando usted cuando se plantea el acceso a los créditos de parte de los pequeños eh, emprendedores porque si hemos en, en sus respuestas escuchado que obviamente es más fácil darle un crédito a una eh, empresa que tiene una historia pero a los emprendedores que tienen poco historial de respaldo, pues les queda muy difícil que los que los financien. ¿A qué se refiere usted cuando dice que, que desde la banca quieren darle acceso a créditos a esos emprendedores que son pequeños?
17: Camila, me, eh, perdón, me repites el nombre de la persona que es que no sé, eh, se me
18: Germán Benítez, España, que está conectado con nosotros hasta ahora.
17: Magnífico. Germán, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu, por tu pregunta. Eh, mira que este es un problema global. Es un problema global, ¿por qué? Porque existe, digamos, que una doble marginalización. La gente que ha estado tradicionalmente por fuera del sistema financiero formal es la gente que, uno, no tiene activos, y dos, no tiene historia crediticia. Entonces, miren qué complejo. Si usted ha estado por fuera, las probabilidades de estar dentro se reducen de manera dramática. Eso pasa aquí, pasa en Bangladesh, pasa en todos lados. Entonces, digamos que esa revolución de la inclusión financiera pasa por reducir los riesgos asociados a clientes sobre los que generalmente no se tiene información y hay que tener en cuenta que es que los bancos están prestando la plata de los ahorradores no, son la no es la plata de los bancos, prestan la plata de los ahorradores y el mismo regulador pide ser demasiado estricto y tener certeza que cuando se haga un préstamo ese préstamo efectivamente se pague, un banco no puede tomar la plata de un tercero, un ahorrador prestarla y que se pierda y se perdió y ya está, ¿no? Entonces por eso hay una regulación súper estricta para eso. Sí,
16: las doctor. garantías
17: han probado ser, las garantías han probado ser un instrumento muy exitoso y digamos que en Colombia no estaríamos empezando desde cero. Colombia tiene una entidad muy valiosa pública que se llama el Fondo Nacional de Garantías. Ese Fondo Nacional de Garantías eh, eh, yo tuve la fortuna hace unos años de ser miembro independiente de ese Fondo Nacional de Garantías hace muchos, muchos años antes de, eh, de entrar al gobierno, eh, como miembro independiente, ¿sí? Eh, y ese Fondo Nacional de Garantías digamos que fue el que apalancó la revolución de microcrédito en Colombia revolución incompleta, pero que fue muy importante, entonces, todos todo esos desembolsos microcreditizos en Colombia que fueron exitosos, y ustedes han visto muchas entidades que llegaron a Colombia a ofrecer microcrédito, Presidente
16: Malagón. No, Sí, no, es que Pero, algo, yo, algo, yo, algo, yo, señor. ¿no?
17: Déjame por redondearla sí. y termino para contestarle a Germán lo de las garantías. Eh, toda esa revolución de microcrédito que fueron un montón que se han dado en Colombia, pasaron por el instrumento de la garantía. Entonces, eh, hay otras experiencias como en vivienda. Eh, yo trabajé en ese sector de vivienda desde el gobierno y cuando quisimos darle crédito a familias eh, o a personas muy jóvenes que no tenían ningún tipo de historial crediticio y que queríamos que su primer producto financiero fuera una hipoteca, lo que permitía que ese desembolso fuera realidad era la garantía. Entonces, también han existido garantías para vivienda. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Gobierno Nacional y en qué lo vamos a apoyar nosotros y queremos trabajarlo de la mano? El Gobierno Nacional quiere que ese esquema de garantías que hoy ya existe, se profundice. No es crearlo, ya existe. Pero que ese sistema que ya existe tenga muchísima mayor profundidad y tenga muchísima mayor capilaridad. Los productos tocará construirlos, para eso hay una banca de desarrollo muy bien establecida, ya tenemos mesas de trabajo, el plan de desarrollo es un gran impulso a ese propósito y, y nosotros, Germán, eh, eh, de la mano naturalmente de las autoridades, estaremos contando hacia adelante en qué consisten esos créditos de economía popular. Le sí, adelanto señor una... Malagó estamos trabajando un montón en esos temas, eh, como le digo llevo 10 días y en los 10 días que he estado he tenido 6 reuniones sobre el tema, entonces es un tema en el que muy pronto, eh, más que la banca el gobierno nacional va a dar noticias muy importantes y yo no soy quien deba bueno, ya que
4: ya que usted menciona al gobierno y que ha tenido seis reuniones con ellos, me parece muy importante preguntarle por algo que, mire, casualmente tiene que ver con su gestión en el gobierno pasado como ministro. Eh, se, se, se emitieron muchos eh, subsidios para que la gente pudiera tener acceso a, a vivienda de interés social, a vivienda prioritaria, eh, pero ahora lo que se ha visto en este gobierno es que tienen eh, un enfoque diferente del llamado programa Mi Casa Ya, que es este programa que da subsidios, para, ese, ...para la población eh, de, de escasos recursos... ...y esto le va a traer un gran problema a la banca. ¿Por qué? Porque hay personas que, digamos, tomaron su crédito hace un año o algo así... ...dentro del programa Mi Casa Ya... ...con la garantía que le daba el gobierno... ...de que después les iba a desembolsar el subsidio... ...siempre y cuando ellos pudieran reunir lo de la cuota inicial. Las familias hicieron un gran esfuerzo reuniendo la cuota inicial... ...pero en este momento el gobierno está diciendo... No estamos desembolsando los subsidios, queremos hacer énfasis en otras zonas del país diferentes y para los bancos esto va a ser un problema porque pueden exponerse a tener una gran cantidad de deudores que no van a recibir el subsidio. ¿Cómo van a manejar ustedes esto o qué es lo que ustedes han hablado con el gobierno para solucionar este este problema que puede generar muchos deudores, como digo?
17: Eh, eh, Claudia, yo lo entiendo eh, diferente, digamos... Eh, mi entendimiento es, eh, eh, es distinto y es importante como que hacer una precisión también sobre cuándo la gente se eventualmente deudora. Yo que he escuchado, eh, como, como le digo en el tiempo que llevo, que he escuchado. Yo vi una declaración muy positiva eh, de la ministra Catalina Velasco sobre la continuidad de mi casa allá. Eh, la vi en periódicos. Eh, una declaración muy positiva. Eh, no tengo los detalles de unos ajustes paramétricos que están haciendo pero sí un mensaje muy responsable, que el programa Mi Casa Ya es un programa exitoso y que por lo tanto debe continuar. Eh, el, el Ministerio de Vivienda, digamos que tiene una algo muy bonito, y es que eh, se rebasan, si se quieren, eh, la, 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 claro que cada uno imprime unas cosas, pero se rebasan si se quieren, digamos que eh, eh, los estilos que vienen propios de cambio de gobierno y se piensa como en lo estructural y en lo de mediano y largo plazo pero en mi casa ya no lo creó el gobierno de Duque lo creó en el 2015 Luis Felipe Nado en el gobierno de Juan Manuel Santos eh, y lo que eh, decidimos en nuestro caso cuando yo estaba allí fue mantenerle el nombre y profundizarlo aquí lo que le entendí a la ministra es que mantiene el nombre y le va a hacer algunos ajustes y es lo natural digamos en nuevos gobiernos en política, ir ajustando los programas, ajustándolo a nuevas realidades, sí. a nuevas poblaciones. Y... Eh, pero pero el hecho de mantenerlo en el tiempo, yo creo que es tremendamente positivo. Ahora, me pregunta, hay, un segunda, hay una segunda pregunta allí, y es si trae un riesgo financiero, digamos, la gente que eh, finalmente no consiguió, digamos, que el subsidio. Digamos que la gente que no ha conseguido el subsidio es gente que no es propiamente cliente del sistema financiero, porque sin el subsidio difícilmente varios de ellos consiguen el crédito, ¿no? Entonces eh, lo no. que he entendido que algunas personas han mostrado con preocupación y que nos cuentan,
16: y ojalá también, y, y salga hay... adelante. Para terminar de preguntar, imagínese todos los temas financieros que hay. Eh, como usted ahorita lo decía y sabe bien, doctor Malagón, el segundo semestre pinta muy mal para Colombia y cada provisión, eh, cada previsión que se viene es peor que la otra, la del Banco de la República, la de, Fe de Desarrollo y uno ve y el Banco de la República que usted estuvo con el doctor Villar además esta mañana dicen que Tercer y cuarto trimestre va a ser de recesión, aparentemente. ¿Cuáles son las cuentas que ustedes hacen? ¿Cree que va a haber recesión en el segundo semestre? ¿Y cómo está preparado la liquidez y, y el estatus del sistema financiero para afrontar lo que se puede venir? ¿Cómo lo ve?
17: Bueno, Sebastián, eh, efectivamente este es un año en el que se va a desacelerar el producto. El año pasado vamos, a, eh, creo que crecimos, el dato o sale la próxima semana, cerca de un 8%. Eh, entre un 7.5 y un 8%. Y este año vamos a crecer por debajo del 2%. Sebastián, hay distintos pronósticos. El República dice que crecemos medio punto, hay analistas que dicen que uno, nosotros creemos que, que se cree cerca al dos, pero no importa. En gran discusión, crecemos entre el medio y el 2%. por eh, ciento. Usted me pregunta cómo se toma ese dato de crecimiento y desaceleración desde el sector financiero. Nosotros creemos que hace parte de un ajuste, un ajuste necesario. El crecimiento del 8% por el año pasado fue extraordinario, pero insostenible. Digamos que para un país es mejor, en lugar de crecer al, al 15, después al menos 2, después al 8, después al menos 4, después al 6 y después al 0, es mejor crecer el 3, el 3, el 3, el 3, el 3, el 3, porque digamos que esas grandes variaciones en el, en el recorrido de desarrollo llevan a que la gente tome malas decisiones de inversión. ¿Creen que están muy bien cuando no? ¿O creen que están muy mal cuando no? Entonces... Eh, eh, digamos que esa corrección la palabra técnica precisa de Bastián es corrección, esa corrección en el crecimiento es si se quiere necesaria dadas esas condiciones de liquidez en lo que tiene que ver con el sistema financiero hay como dos cosas muy positivas le voy a contar la primera eh, y a mí digamos que me tranquiliza mucho la cartera vencida está baja la cartera vencida está por debajo del 4 ¿qué quiere decir que la car cartera vencida esté baja? que la gente que se está colgando sus créditos Quiere decir que se ha que se están colgando, que no le están pagando, efectivamente es menos del 4%. Esa cifra es mejor que la que teníamos antes de la pandemia. Entonces digamos que es un indicador como que positivo de la solidez del sistema. Y el segundo es lo que contaba el superintendente financiero esta mañana. Ha mandado a hacer varias provisiones eh, previendo esta desaceleración. Colombia tiene una regulación muy ortodoxa. Y esa regulación tan ortodoxa de las autoridades ha permitido que Colombia tenga eh, eh, un, un buen respaldo para afrontar esta desaceleración desde el punto de vista del capital y desde el punto de vista de la liquidez. Entonces yo le diría, sí vemos una sí, desaceleración, vale. pero el sistema financiero está sólido para afrontarla y para dentro de lo posible que la cartera siga creciendo, crecerá como un 2%, eh, pero de manera responsable en un, en un escenario de incertidumbre.
1: Claro que sí, señor Malagón, y hay otras preocupaciones también, pues no solamente es el crecimiento económico o la inflación, aunque eso es muy importante, pero por ejemplo, para el gobierno actual los temas ambientales son muy importantes, y los temas ambientales y los daños ambientales en Colombia están muy ligados con la criminalidad, ¿y por qué le hablo de la criminalidad? Porque sí me gustaría saber el rol que puede jugar el sector financiero en rastrear los fondos que derivan de esas actividades eh, ilegales, yo sé y todos sabemos que Colombia, por lo menos si comparamos con los países de la región, pues hace un trabajo muy bueno y juicioso en rastrear eh, los fondos que están ligados con el, el lavado de dinero, pero pues hoy en día ese lavado de dinero y en los dineros del narcotráfico y esos criminales que tienen esa plata también se están diversificando y están eh, eh, digamos eh, actuando dentro de unas economías ilegales que también dañan mucho el medio ambiente como la deforestación o el tráfico de flora y fauna. ¿Qué otras medidas puede hacer o que puede tomar el sector financiero para rastrear los fondos que que vienen de esas economías ilegales eh, también, no solamente enfocarse en el lavado de dinero.
17: Mariana, muchísimas gracias. Eh, mira que eh, hay una particularidad de la economía colombiana, yo creo que por la tradición de lo que fue el narcotráfico y la criminalidad, Colombia fue el primer país de por acá de la región, probablemente de los primeros del hemisferio, primero que Estados Unidos, que estuvo un sistema de administración, de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y actividades ilegales. Eh, producto de nuestra misma situación, digamos, que el sistema financiero empezó por allá cuando comenzaban los noventas a, a trabajar en esto. Hoy tenemos uno de los sistemas, eh, digamos, antilavado eh, más modernos y además muy comunicado con las autoridades. Entonces, en Colombia cada vez que hay una transacción sospechosa se genera una cosa que nosotros llamamos el ros. El ROS es un registro de operación sospechosa y ese registro de operación sospechosa viaja por las distintas autoridades. Entonces, ese es un trabajo de comunicación permanente, permanente, permanente del sistema financiero eh, que no solamente tiene la motivación del lado de activos, sino muchas otras, ¿vale? Entonces, esa es una comunicación que ya existe, que siempre toca perfeccionar y que con las distintas autoridades, tanto policía, como fiscalía, eh, como la, eh, eh, incluso la misma DIAN, hemos estado trabajando y tenemos mesas permanentes para ver cómo, cómo nos comunicamos más. Pero me gustó mucho, María, la introducción de la de la, de la la pregunta. Eh, eh, ¿Me dejan hacer una una puñita de otro reto que tenemos ahora que usted dice lo ambiental? Me demoro eh, 30 segundos.
18: Pero 30 segundos porque le tengo dos preguntas no, que sí. no se puede ir sin que me las responda.
17: Listo, pero le prometo, vea. A eh, ver, Colombia prometió a descarbonizar la mitad de su economía de aquí al 2030. ¿Sabe cuánto significa eso en créditos? Hay que entregar 140 billones de pesos, esos son 13 puntos del PIB en créditos para que esa eh, eh, transición se vuelva una realidad. Todos esos proyectos tienen que ser banqueables. Eso significa hacer algo así como 120 billones de créditos de aquí al 2030, eh, y eso es lo que hicimos en Vivienda, por ejemplo, en 22 años. Entonces, eh, tenemos un gran reto para financiar también eh, la lucha contra la crisis climática y en eso también estamos trabajando con el gobierno nacional y con la banca multilateral y será uno de los temas en los que trabajaremos de manera obsesiva, la banca colombiana tiene que financiar la lucha contra la crisis climática, era no. ese
18: Sí. Qué bueno sí. doctor Malagón pero entonces ahora mire antes de que se me vaya porque nos acaba se nos acaba el tiempo son las 12 del día 54 minutos y vamos hasta la una. y bueno hay mucha gente conectada a través de Youtube y a través de Facebook y es que este no es su caso pero se sabe que ha habido eh, pues una especie de remesón en eh, las directivas de los gremios en el país desde que llegó el presidente Gustavo Petro pues porque claro los gremios necesitan un interlocutor que tenga llegada en, eh, en el gobierno pues porque para eso existen y sí, pues eh, llama mucho la atención eh, que usted habiendo sido ministro del gobierno de Iván Duque gobierno con el que pues, eh, peleó el eh, Gustavo Petro por el cual incluso llegó a la presidencia, pues eh, lo hayan nombrado en, en, en esta entidad de naso bancaria, cuéntenos cómo cómo son esas relaciones, cómo va a ser esa interlocución suya, habiendo sido usted ministro del gobierno anterior, que representa todo lo contrario a lo que representa este gobierno
17: Camila Camila, eh, la, la, la pregunta además lo pone como 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 si fuera un señalamiento, es que fue ministro de... No, yo lo que creo que es que el paso por el gobierno nacional eh, eh, da, eh, digamos que un entrenamiento que es importante, muy importante para este tipo de responsabilidades. No, pero no,
18: pero no doctor Malagón, no señalamiento, sino que claramente el gobierno del, del, del presidente Gustavo Petro, incluso, y eso pasa en todos los gobiernos, no solo en este, pues no quieren muchas veces tener que ver con, eh, con sus antecesores porque pues son contradictores.
17: No, pero mire, Camila, que yo creo que allí eh, eh, se tiene muy en cuenta eh, el individuo y la agenda del sector. Yo le voy a poner y le voy a dar un contraejemplo. Mire lo que pasó en Camacol. Camacol llegó Guillermo Herrera, que había sido secretario eh, de Hábitat en la alcaldía de, de Peñalosa, viceministro en el gobierno de Santos y ministro del gobierno de Duque, y llegó a Camacol no por... Un gobierno ni por otro ni por otro. Llegó por su formación y llegó por su experiencia. Digamos que yo fui vicepresidente técnico de la asociación bancaria varios años. Eh, yo creo que eso fue un elemento indiscutiblemente tenido en cuenta. No sé qué estarían pensando eh, los empleados pues, mal haría además en, en, en contarle cosas sobre el proceso de selección. Pero eso en cierta medida eh, lo convierte a uno en un candidato natural con... Eh, el paso por el gobierno, que es un entrenamiento muy valioso, y con, digamos, que la carrera de antes, eh, 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 el trabajo en FEDESarrollo, de la dirección de estudios macroeconómicos, este tipo de cosas, eh, eh, acompañado en la docencia y otras de formación van perfilando para estos cargos, yo creo que en particular eh, la relación con el gobierno Petro, en lo que tiene que ver con la banca con el gobierno Petro y con todos los gobiernos es y debe ser una relación buena, Qué he encontrado yo Camila, mire que, que por eso no estoy tan de acuerdo, que he encontrado yo en los funcionarios, le voy a contar llevo poquitos días, pero he uh -huh. encontrado muchísima receptividad Qué bueno. he tenido la oportunidad de hablar con más de la mitad de los ministros y todos me han eh, recibido con el ánimo más constructivo a ver cómo trabajamos por Colombia. Es más, déjeme decirle una cosa, si yo eh, eh, me encontrara una lámpara de esas como la de Aladino y me sale un genio y me, y me deja pedir tres deseos, yo me guardo dos, tengo un bebé, uno me lo gasto en el bebé, me gasto otro por <risa> cosas familiares, pero uno de los tres que pediría es que al gobierno le vaya bien y quiero Qué que bueno. le vaya bien bancaria quiere que le vaya bien y eso se refleje, digamos, en relaciones cordiales y tremendamente constructivas. Y
18: déjeme, le hago la última, porque ya se nos acaba el tiempo ahora, sí, doctor Malagón, usted llega a su bancaria después de la salida de Hernando José Gómez, pues quien renuncia por un, un escándalo de acoso sexual. ¿En qué va las investigaciones eh, dentro de la entidad?
17: Dentro de la entidad, digamos que las investigaciones son de las autoridades. La entidad, yo creo que manejó el tema... Eh, Razonablemente bien, eh, porque encontró un balance difícil, eso fue como en diciembre, un balance difícil de encontrar, donde hay como que claridad y muchísima determinación respecto a las medidas, pero al mismo tiempo eh, mucha consideración y protección a los involucrados, a los individuos, en particular proteger y crear un ambiente seguro para la funcionaria, ¿no? entonces eh, tomó medidas, lo hizo muy rápido, comunicó a la opinión pública, pienso yo, de manera correcta y de igual forma a las autoridades. Eh, en lo que tiene que ver con la asociación hacia adelante, nos quedan como varias cosas. sí, eh, eh, un, un modelo, digamos, de gobernanza para este tipo de cosas que lo tenemos que perfeccionar y lo vamos a perfeccionar, aprovechando que hay unas eh, si quiere, entidades de vanguardia en el manejo de esto que nos han asesorado. Y lo segundo, un reto que tengo yo ahí sí como gerente, y el reto es mejorar dramáticamente el clima de, de un equipo profesional que es maravilloso y estupendo, eh, extraordinario, al que conozco desde hace muchos años eh, y que en eso también estaremos trabajando los
18: días. Pues doctor eh, Jonathan Malagón, presidente de ASO Bancari, qué placer haberlo tenido aquí con nosotros y, y pues haber hablado de este nuevo cargo, ya no ministro, sino presidente de gremio uno muy importante, el de los bancos. Fue eh, de verdad muy interesante poder hablar con usted y seguramente hablaremos muchas veces más porque pues se viene la crisis, que es lo que nos dicen. Entonces eh, ustedes jugarán un rol fundamental. Feliz día.
17: Honrado, como siempre, de estar en Blue Radio. Un abrazo para todos y muchas gracias.
18: Un abrazo especial y un saludo muy especial a todos los que estuvieron conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio. También en Facebook, que estábamos eh, en vivo a través de nuestro Facebook Live. Y, por supuesto, a todos los que se conectan a través de la aplicación y de las emisoras que están presentes en todo el país. Nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora y sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue. <risa>
0: Una de la tarde en puntos, un gusto saludarlos en Meridiano Blue, hoy es jueves 9 de febrero y vamos con las noticias, las más importantes, a esta hora llegan centenares de indígenas a la Plaza de Bolívar en Bogotá, están convocando a una minga. Don Felipe García, estaban subiendo por la calle 80, hubo un trancón monumental en la mañana de hoy. ¿A cuántos indígenas esperan en Bogotá y a qué vienen exactamente?
7: Según lo que nos cuenta Ricardo, aproximadamente esperan 600 indígenas hoy que lleguen allá a la Plaza de Bolívar. Los que primero entraron por la calle 80, un grupo de aproximadamente 40 personas que hay que decir se fueron en Transmilenio hasta el centro. Se bajaron en la Avenida Jiménez, según nos cuentan, el bloqueo de la calle 80 duró cerca de 40 minutos. Esto mientras llegaban al portal. ¿Qué está pasando en este momento? Hasta hace unos minutos... Como le mencionaba el grupo de indígenas, estaba en la Avenida Jiménez, entonces continuaron su marcha hacia la Plaza de Bolívar, donde protestan en este momento, Ricardo, por varios puntos con pancartas de mención alguno. El primero, desplazamiento forzado, la no desaparición del pueblo indígena en las regiones, dicen ellos, y también por la intromisión del Ministerio del Interior en la autonomía indígena. Sí, y se van a quedar hasta cuándo en Bogotá, Felipe, ¿sabemos? Definido, Ricardo, es lo que nos dicen en este momento, tanto los profesores como los indígenas que están protestando en ese momento. Profesores
0: e indígenas comienzan a movilizarse de diferentes sectores hacia la capital del país a pocos días de la erradicación de la reforma a la salud y a pocos días de la marcha convocada por el presidente Petro para discutir reformas, sobre todo esa, la reforma a la salud que en teoría mañana se va a presentar al Congreso de la República, hablando de reforma a la salud en Cartagena, Ana María Celis, ahí detalles? de los cambios que en principio tendría la reforma, lo que conocimos hace algunas semanas aquí en Blue Radio buscaba la desaparición plena de la CPS, aunque algunas de ellas que tuvieran clínicas y hospitales podrían seguir prestando algunos servicios ¿eso cambió? ¿eso se ha modificado en la medida en que se han dado discusiones con algunos sectores?
18: Ricardo, sí, buenas tardes, mire, los saludo bajo el sol picante de la ciudad de Cartagena, donde a esta hora se está realizando un
12: foro de salud con representantes del gobierno que a lo largo del día van a seguir compartiendo algunas de las puntadas de lo que será la reforma
18: a la salud. Mira, hace unos instantes el superintendente de salud Duraí Beltrán informó que en el documento que ya está listo y será radicado mañana, se habla es de una transformación de las EPS y no de, lo, de una eliminación o de un desmonte como se propuso en un principio. Entonces, quiere
22: decir que lo que pasará ahora es que las EPS se van a convertir en redes prestadoras de servicios. Escuchemos.
0: Ya vamos a escuchar en minutos al superintendente Ulaí Beltrán, Ana María, porque mientras tanto hablamos de un ataque conjunto entre grupos armados ilegales, el ELN, y las disidencias de las FARC en el departamento de Antioquia, Valentina Herrera ¿qué fue lo que pasó?
20: Pues Ricardo, fueron los disparos y las ráfagas de fusilos que despertaron no solo a las personas a los excombatientes que permanecen en el antiguo espacio de reincorporación de la vereda Carrizal, esos en Remedios en Antioquia sino también a los vecinos que habitan las diferentes fincas que están allí, de acuerdo con las mismas labores de inteligencia, fue una, un ataque que se dio primero por parte de guerrilleros del ELN contra la unidad militar que hace parte del anillo de seguridad y luego se sumaron a atacar también integrantes de las disidencias del Frente 4 que antes era conocido como el bloque del Magdalena Medio y se ha subido hacia esa zona del departamento, estamos hablando del nordeste de Antioquia por ahora no hay reporte de personas lesionadas, se están indagando si resultaron heridos algunos de los miembros de estos grupos ilegales, lo que sí es mucho temor, teniendo en cuenta que muchas de las casas quedaron con los disparos los impactos de estas ráfagas de fusil y se suma entonces a un otro incumplimiento en especial por parte de las disidencias del cese al fuego que se comprometieron desde
0: inicio de año Ricardo. Pero Valentina, en este caso el incumplimiento de los protocolos llevaría al gobierno a suspender el cese de hostilidades?
20: En este caso Ricardo, esas disidencias están más aliadas con la segunda Italia. por lo tanto recordemos que incluso el ministerio ha, ha dicho que con esta eh, disidencia todavía está en proceso de desarrollo de los protocolos. Sí firmaron el cese del fuego pero no hay protocolos. Los protocolos que hasta ayer se conocieron es más con las disidencias en otras Imagínese zonas. Imagínese
0: el enredo en el que tenemos que mirar departamento por departamento y municipio por municipio a cuál de las disidencias pertenecen los ilegales
20: toca mirar disidencia por disidencia, frente por frente, su para determinar si hay o no un incumplimiento lo cierto es que él, la población civil es la que está quedando en medio de estos disparos como ya se vivió en remedio
0: Ricardo 1-05, don Adrián Jiménez, ¿qué está pasando a esta hora con el hijo de la gata, el hombre que en principio está en libertad a esta hora y que había sido nombrado facilitador de paz por el gobierno del presidente
21: Petro, fue revocada esa determinación en las últimas horas Ricardo, buenas tardes. Pues aquí seguimos a las afueras de la vivienda, recordemos ubicada en la Carrera 59B con Calle 86 177. No hay rastro de él, pero le puedo contar, Ricardo, usted y a los oyentes que hace pocos minutos se registró el movimiento de una camioneta de alta gama que llegó a este lujoso inmueble ubicado en el norte de Barranquilla. No tenemos todavía precisión si éste se encontraba allí. Pues recordemos que hacia las nueve de la mañana habría salido por un cuadro de hipertensión por cuenta de toda esta polémica desatada por su rol como facilitador de paz. Lo que sí si conocemos es que todavía se encuentra desarrollando unos chequeos médicos porque estaría muy grave en materia de salud o en este caso fue lo que señalaron sus dos escoltas, los que hacen parte de su esquema de seguridad y que no han dejado de permanecer aquí en la terraza de la vivienda. Aquí estamos volcados los medios de comunicación todavía esperando si da algún pronunciamiento, pero recordemos que este nos mandó a decir justamente también con sus escoltas que no haría declaraciones o no las daría en este caso si no se reunía primero con sus abogados.
0: Una 07 hay noticia en la Procuraduría frente a un caso de acoso laboral. Juanita Tobar.
12: Pues la exdirectora de la Delegada para la Supervisión de Riesgos de la Superintendencia Nacional de Salud, Luz Adriana Zuluaga Salazar, al parecer habría maltratado y discriminado laboralmente a una trabajadora y además presuntamente le obstaculizaba y entorpecía el desarrollo de sus funciones con comentarios hostiles y humillantes en su lugar de trabajo. Por esta razón la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos por presuntas conductas de acoso laboral a una funcionaria. Lo que busca el Ministerio Público es esclarecer los hechos porque incluso se habla de una posible persecución reiterada e injusta la trabajadora y si se trata de una conducta violatoria de los derechos del trabajador. El ente de control calificó provisionalmente como gravísima a título de dolo por el presunto maltrato a la, de la señora Luz Adriana Zuluaga contra la trabajadora.
0: Una 07, ¿qué está pasando hoy en Turquía? ¿Qué está pasando en Siria? La cifra de muertos llega casi a 20.000 luego del sismo de hace tres días. Silvia Carrasco desde Londres.
12: Desde que se produjeron los terremotos gemelos del lunes ya se contabilizan más de 650 réplicas y aunque ya se superaron las 72 horas cruciales de búsqueda, los equipos de rescate no descansan y siguen festejando cada tanto que liberan a un atrapado. Esa frase, Allah Akbar, o Dios es grande, se escucha cada tanto. Uno de los últimos rescates fue el de un padre y su hija, que permanecieron 80 horas bajo toneladas de ruinas. Esta mañana, por primera vez, seis camiones de ayuda humanitaria enviada por Naciones Unidas pudieron llegar al noreste de Siria, a la zona controlada por los rebeldes. El enviado de la ONU para Siria, el diplomático noruego Geir Otto Pedersen, explicó que en Siria se necesita más de absolutamente todo y que el tema de las ayudas no se puede politizar
18: need more of must not be
12: la Organización Mundial de la Salud en tanto alerta que otra catástrofe está en ciernes ante la ausencia de las condiciones básicas de vida no hay agua, ni abrigo no hay gas, ni electricidad y tampoco hay hospitales el riesgo es enorme para los supervivientes así lo dice Robert Holden responsable de la OMS para el terremoto. Dice estamos en peligro real de ver un desastre secundario que puede causar daño a más personas que el desastre inicial. En tanto el presidente turco Recep Tayyip Erdogan continúa recorriendo la zona del desastre allí calificó el terremoto como el desastre del siglo.
16: lira, bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız ve onların Allí
12: también está anunciando que se entregará una ayuda de 10.000 liras turcas a cada damnificado, lo que equivale a unos 530 dólares. Una ayuda escasa para quienes lo han perdido todo en un país donde la inflación llega al 80% anual.
0: Una cero don Octavio Sasso. buenas tardes, hoy de nuevo juegan el torneo suramericano sub-20 de fútbol en Bogotá, juega Colombia contra Brasil, el juego de fondo.
5: Exactamente, Richie. con las buenas tardes, hoy hay triple fecha de ese torneo, juega Colombia-Brasil a partir de las 8 de la noche, con transmisión de todo el equipo de Blue Radio, también estarán jugando Ecuador y Venezuela, Uruguay y Paraguay, recordemos que Colombia está muy cerca de clasificarse a la Copa del Mundo, hay dos noticias de última hora, por un lado... Acaba de marcar Cristiano Ronaldo su gol número 500 en ligas. Marcó con su equipo del fútbol árabe. Y por el otro, el equipo, el prestigioso diario francés, asegura que Messi se lesionó ayer en el partido de Copa y que estaría en duda para jugar la Champions dentro de 12 días.
0: Una a diez minutos. El presidente Gustavo Petro acaba de hablar sobre el metro de Bogotá, en San José del Guaviare. Vamos a contarles en instantes y vamos a contarles detalles de las historias que hay en torno al juez que dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López.